0: Começa agora Cinema na Varanda Com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria Varandeiras e varandeiros, começando mais o Cinema na Varanda Eu sou o Michel Simões Episódio de hoje número 110, Chico e Tiago Me chame para o Oscar Não, me chame para o seu Oscar e Me chame para o seu Oscar <risos> Já comecei errado, hoje promete, viu? E aí, tudo bem, tranquilos? Que nada, hoje é dia de entrega, né,
1: anúncio de indicações ao Oscar, a gente tá tudo tremendo aqui Nossa pra comentar, senhora, é. pra né, entender o que é que aconteceu.
2: Chico, como é o seu dia no, quando anunciam os indicados pro Oscar? Assim, você acorda mais cedo, faz pilates, como é o seu dia? <risos> Eu tento, eu tento publicar minhas apostas pro
1: Oscar num um dia ante, an, anterior, às vezes eu demoro um pouco, e aí eu vou dormir tarde por causa disso, aí acordo um pouco tarde também, mas hoje
0: eu até acordei razoavelmente
2: um cedo. Um café da manhã leve para evitar indigestão ali com... café da manhã low carb, com
0: ovo mexido, é isso? Teve indigestão
1: com a... Depois a gente for comentar, né? Mas teve indigestão com a Tiffany Haddish comentando, anunciando os indicados.
0: Não sabia falar um nome, cara.
1: Nossa, assim? eu não vi. Pois é, pois é
0: vamos falar a, sobre isso. A Cris, a Cris que tava assistindo e ficava me mandando mensagens no WhatsApp falando tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu tava lá, ó, na pegada Vamos falar sobre isso trabalho. e
2: muito mais daqui a pouco. Mas, o, o, Thiago, você ficou falando... Atrasamos nosso podcast essa semana. Um dia, exatamente. Por causa da Academia de Hollywood, né? Hum. Porque afinal temos convite para o Oscar, então a gente Estaremos atrasar, lá, né? Estaremos é isso? lá. Temos é isso. esse compromisso lá com a academia. Vamos de helicóptero para o Kodak Theater.
1: Não é, não é à toa que se chama Me Chame para o seu Oscar. <risos> o filme, né?
0: O, o Thiago, o, cê, o, o episódio, aliás. O Chico falou que, que acordou todo nervoso, tremendo. O cara falou na CBN, deu não, um show é a porque tarde hoje inteira. Hoje é aquele dia. Né?
2: Do, é dia de princesa. Exatamente. <risos> Você
0: acha? É um, dia especial, esse, né? é um dia especial. O cara foi lá na CBN, deu um show. Ninguém na CBN estava o
2: Chico, mudei para o New York Times, tinha um artigo dele já é em, em, todas. Inglês, está em todas. está lá dominando o Oscar.
0: Mais traduzido que Paulo Coelho. E, falar é, nisso e hoje
2: não... teremos comentários exclusivos aqui no podcast Cinema na Varanda de Chico filho, Eu guardei, mano. eu guardei. Guardou alguma coisa para gente, Chico? <risos> alguma notícia ali de bastidor, tem, tem alguma, alguma pimentinha, alguma coisa?
1: Olha, tem tá, várias coisas. Tá bom. Muito bem. Mas eu queria só dar, mandar um beijo para Tatiana Vasconcelos,
0: um nossa, é uma amiga querida, querida amiga nossa.
1: Que me chamou que, lá pra participar. E manda com super ela. bem lá na CBN. Exatamente. Às vezes a gente vê lá na Globo News Arrasado, também.
0: Ah, pois é. Tiago, tem
2: cantinho do ouvinte essa semana? Olha, o ouvinte Michel. tá nervoso com o Oscar. Essa semana daria pra fazer um cantão Hello. do ouvinte. As pessoas. <risos> Colaboraram muito, adorei, muito bom. Tem um muito festival, bom. Batemos recordes de comentários Olha, ou eu acho quase? Que é, acho que sim, viu? acho que, acho que, que sim. sim. Viu? Todo mundo comentando, falando sobre os filmes, trazendo informações novas e pessoas que nunca tinham comentado, foi Adoramos, bem-vindos,
0: continuem assim, enchendo a gente de comentários. Exatamente.
2: Temos o jingle da Cadê nossa... Cadê o jingle?
0: Cantinho
2: do ouvinte com o Tiago
0: Faria. Então. Acho que o Chico ia fazer no, no ritmo do, da música do Sérgio Stevens, que abriu o podcast, mas é, eu também não ia conseguir acertar mesmo. Hum. Nossa. Segue aí.
2: Então foram tantos <risos> comentários lá no cinema na varanda.com, nosso blog, que eu separei aqui por temas. Então vocês vão poder escolher se eu começo por Viva, a vida é uma festa, ou por O destino de uma nação, que por coincidência foi indicado, ao eu acho que é de melhor eu, filme.
0: Eu acho que você pode começar pelo Viva, que aí a gente já liga. Tá. Mas faz antes um do Viva,
2: antes do Viva, eu vou trazer o comentário que eu achei o melhor da semana, que é do nosso amigo Diego, simplesmente Diego. Diego Diego Ponto. É, é, me lembrou um pouco o Menudo, né? Que ele se chamava pelo nome, <risos> pelo primeiro nome. Me gente. chame pelo seu nome. Era Diego, não, <risos> não era? Não, Diego, Robin.
1: Mas, hobby? mas não tinha Diego não tinha Diego. Menudo.
2: Tinha, tinha Diego na música do A Ah, Ragatanga. Tá. <toddia> Vem Diego...
1: Você tá falando tá. Que, <toddia> que o Diego é... é da, não, é um da, Diego ah, que a gente
2: vai conhecer muito bem no futuro por causa desse detalhe. Eu vou ler aqui. Pessoal, realmente, esse podcast é excelente. Pois vocês não falam apenas de filmes americanos e blockbusters, como certas pessoas.
0: <risos>
2: <risos> Rolou um veneno aqui. Não vamos né? citar nomes,
0: até porque são quase todos os <risos> nomes. <risos> a, é a gente ficaria isso? aqui a noite inteira citando nomes. <risos>
2: todos que eu conheço e que eu desconheço. Tá, é, sou cineasta, indo para o meu quinto curta, pertinho de um primeiro longa, gente. Ah, que legal. Quero sugerir. Outro podcast sobre distribuição de filmes. Ele queria outro, outra edição sobre distribuição. A gente vai chamar Isso. a Paula Ferraz para participar, né?
0: Exatamente, nós estamos pensando em num tema complementar ao que a gente já fez, Diego. Fica tranquilo. Mas Diego, dessa vez focado, Diego Mas
2: dessa vez focado nos, nos grandes festivais e como eles funcionam. E o Diego perguntou sobre Cannes na semana passada. Então, eu acho, eu tenho quase certeza que ele quer saber como escrever o primeiro longa dele num desse festival. Eu
0: acho que ele já escreveu e tá esperando o seu e o tá esperando convite. tá saber se foi selecionado.
2: É. A então, gente... se você for selecionado, Diego, me chame para o seu can <risos> Exato. E olha, Diego, evite Michel no júri do seu filme. Como ah, sim, é assim? Evite, evite. É. Eu
0: sou tão justo. Ele quer que viu? a gente
2: traga o Rodrigo Teixeira, que é o produtor brasileiro, que foi indicado pelo Call Me By Your Name, me chame pelo seu nome. Ele tá entre os produtores do filme.
0: A gente já conversou, já cogitou, mas acho que não tá muito fácil a agenda dele, É, viu? a
2: gente vai fazer um telefonema, <risos> quem é, sabe,
0: né? A não tá... A gente até tem meios pra chegar nele, mas eu acho que a agenda dele não tá tão simples. Agora é indicado ao Oscar, né? Não tá... Ele falou tá o Obrigado varanda.
2: por serem tão legais e animarem a semana. Quando for rico, vou mandar cervejas e pizzas pra gravação de vocês. Muito é bem, isso.
0: muito obrigado, viu, Diego? Diego, olha, ele tá... Ele chegou chegando. É, eu né? gostei. Semana é. passada, essa semana...
2: Vamos um pouco de coment... alguns comentários sobre o destino de uma nação, um filme do Joe Wright. É, dividiu opiniões aqui na, na varanda. A Nidia ela falou o seguinte: há três elementos em comum nos filmes bons de Joe Wright. São adaptações de livros, se passam em outra época e tem Kirak Knightley. A falta de dois desses três elementos me deixa reticente em ver o destino de uma nação. Olha, a Nídia foi indicada agora ao Oscar de melhor filme, né? Teve, academia teve várias indicações, daqui a pouco várias o Chico indicações. vai falar mais
0: detalhes, né, mas...
2: Então, o Carlos e ele,
0: ele se pendurou na varanda, ele se não Se pendurou caiu. na varanda.
2: O Carlos Lira, ele gosta do Joe Wright, ele fala que é um excelente diretor, gosta de dizer que Joe Wright é um academicista competente, é, ainda que faça escolha de projetos duvizo, duvidosos como o Peter Pan. Mas tá aí um fã do Joe Wright. Já o Guilherme Piazza, ele lembrou que o Joe Wright dirigiu um episódio do Black Mirror, o Nosedive. Você lembra, Michel? Nossa, achei horrível O isso. episódio do Instagram? Nossa, sim. Tá. Aí ele fala que o episódio exemplifica tanto a mão pesada do Charlie Brooker para desenrolar suas tramas, quanto a mão pesada do Joe Wright para estabelecer um drama. Então, é um, para ele, é um, o episódio e resume os problemas. Tudo de ruim que cada um tem, tá ali. Tanto do Joe Wright quanto do Charlie Brooker sobreviva, tanto...
0: A gente o... já falou, desculpa te cortar, hum. a gente já falou bastante do Joe Wright na semana passada, né? A gente comentou algo parecido com isso, que a gente, na imensa maioria, gosta mais dos filmes dele de época <risos> do que os filmes mais contemporâneos dele, por exemplo, o Solista ou o né? O Chico, eu acho que não acha a Hannah tão ruim, né? Eu acho achou, que só, acho só okay, eu que, que detesto, que o Thiago, acho que nem viu. Não, não vi. Continua assim. É com a Surcha. É. Inclusive, gostaria de mandar um
1: abraço para o Sandro Serpa. Eu falo Surcha, eu sei falar Surcha, tá? <risos> o que, que aconteceu Continua aí? Depois eu, depois eu volto a esse assunto. <risos>
0: depois você vê no Facebook. Agora é uma indireta, no, indireta, no Facebook, e a gente fez esse, essa brincadeira é um com o Sandro É o cantinho da indireta Serpa. aí. É, isso, é? Exatamente. Tá bom.
2: Olha, sobre o Viva, A Vida é uma Festa, eu não vou falar, não vou ler aqui os comentários na íntegra, porque são Tão longos, mas estão lá no nosso blog, cinemanavaranda.com, recomendo que vocês entrem lá, leiam os comentários do Caio Moraes e da Gabriela, porque eles mostram um contexto ali que, que implica a maneira como a Pixar se apropriou dessa cultura mexicana e do momento em que está sendo interessante falar dessa cultura para fazer o Viva. Do, dois bons comentários, eles foram fundo nessa questão de por que, que a Pixar escolheu esse tema e não outro qualquer.
0: Não, tem um comentário, da, acho que é a Gabriela, que é bem interessante, ela traz uma, uma tese, digamos assim, um, é bem legal. Ela acho.
2: fala, resumindo bem, que em Los Angeles esse é um ano de valorização da cultura latina e a Pixar meio que entrou nesse bonde. Aproveitou convívio. o embalo,
0: né? Hum. Olha só. Muito bem, muito bem. Tem um comentário o, legal o, aqui O Chico estava sobre... provocando o filme nesse ano passado, falando que era tudo cópia do... É, céu. Do, do, é, é pois é. Que alguém também comentou Comentou, do, comentou. eu
2: lembro. A Fernanda Prado falou sobre Viva. Na minha opinião, divertidamente ainda é obra-prima da Pixar, mas Viva vem em segundo lugar. Na minha visão, a morte e o luto acabam tendo um destaque maior do que a memória no filme. E por ser um tema muito difícil em se abordar, acho que o filme lida de uma forma tranquila, divertida e fácil, pensando no público infantil. Foi um detalhe do filme que eu acabei não falando na edição passada e que eu gostei nele, que é um filme sobre morte, mas com muita leveza, né? Muita cor, muita alegria. Ele não tem o um peso que a gente espera de um filme sobre, sobre morte.
0: É, né? até porque ele enxerga a morte como ter uma continuação, né? Então aí... Mas é, é verdade, é isso. Não é uma coisa A morte além da vida. Né? A morte além da vida, como diria Robbie Williams, é isso? Exatamente. Lá da morte. Ele falaria lá da morte.
2: Bem, então... Essa, nessa edição a gente vai falar sobre Oscar deixem comentários lá no cinemanavaranda.com vocês concordaram com as indicações ficou faltando alguém, alguém foi esnobado comentem, aproveitem o nosso espaço, a gente traz na próxima edição também na nossa página do Facebook no nosso Twitter e todas as
0: outras redes sociais que nós estamos povoando por aí <risos> agora já falamos de Destino de uma Nação já falamos de Coco nosso Cantinho do 20, e vamos aproveitar e falar dos Oscars logo né o Chico tava aqui tenso para falar.
1: Os dois filmes estão indicados ao Oscar, né? O Viva tem indicações para a melhor canção e é melhor, um dos melhores filmes estrange... é, filmes, filmes estrangeiros. É, animação. Não, não. Né? O <risos> longo de animação é o favorito. E o de Fim da Nação, nem, nem contei quantas indicações tem. Mas tá... tem seis indicações. Seis indicações. Está concorrendo a... O prêmio principal, a gente nem esperava que aparecia, fosse aparecer Ou lá. Ou seja,
2: o lobby da Cris funcionou, né? Não Ela funcionou. foi lá na academia. Não é mesmo? Funcionou. <risos>
3: Eu tá lá. falei pro Chico que eu já tava ficando com palpitação, porque eu tava vendo lá o PTA indo para as cabeças, eu falei, gente, esses velhos adoro o Dani. vai dar o Dani desse jeito, vamos dar uma força pro Gary Oldman né? é Dani sendo Daniel Day-Lewis. Daniel day -Lewis, é. Vamos traduzir,
2: <risos> Danny, Daniel Day-Lewis, PTA, Paul Thomas é, Anderson. É, exatamente, Paul Thomas Anderson. É porque é, muito, é muita é relação muita intimidade, de é intimidade, né? Minha é, com é, o Paul íntimo. Thomas Anderson, daqui com todo e qualquer britânico.
0: Você sabe
3: quem é a pessoa mais feliz do, do, com, com essas indicações do Oscar? É uma pessoa chamada Alf. Ela tem 30 anos e ela está muito feliz porque os dois pais dela foram indicados. O pai e a mãe. Gary Oldman e a Leslie Manville. Olha, Olha só! só.
0: Cris sempre informações. Casa, informações preciosas. É. Muito bem. Ô, ô, Chico, já emendando, então, a primeira pergunta. O grande surpresa são seis indicações de destino de uma nação?
1: Não. A grande surpresa, eu acho que é a não indicação do Martin McDonagh como melhor diretor. Você acha que é mais, maior surpresa do que não, o, o Destino? Não, o Destino Eu não vi ninguém falando que ele ia ser indicado para o melhor filme, por exemplo. Então, o melhor filme, o pessoal não estava apostando mesmo. Mas se você lembrar, a gente falando aqui antes, é uma indicação que faz muito sentido. É uma indicação hum. de Oscar... Tem de cara de Oscar atrás. antigo, sim. E assim, é a cotinha deles. As outras, todas eram meio prováveis. É, inclusive, eu até achei que ele ia ser indicado para o e não está. O Gary Old uma maquiagem, é, fotografia, direção de arte, tudo, tudo isso já estava meio na conta, assim. É, Para melhor filme foi um pouco de surpresa, porque ele não estava tão badalado, realmente. Mas ele, lembrando que ele foi o grande filme do é, BAFTA. Do BAFTA né? O BAFTA sempre escolhe um,
0: um grande filme é um britânico. britânico
1: e dá muitas indicações, ele teve várias. A gente achou que ia ser BAFTA. Dunkirk
0: e no BAFTA acabou sendo destino uma nação. Pois hein? é. Falando nisso, então... O grande indicado é a forma da Água, três indicações. Mas a gente, o Chico já estava adiantando isso há semanas no boletim do Oscar. É, que Na, seria na verdade, o... acho
1: que todo mundo estava adiantando, é, porque tava não meio... tinha muita, muita surpresa. É um filme que cabe, né? é o que a gente sempre fala aqui. O filme que tem mais indicações é um filme que cabe em todo lugar. Ele cabe nas indicações principais, filme diretor roteiro, ele cabe nos, no elenco, ele tem dois, dois, dois atores indicados. Ele cabe em todas as indicações técnicas, técnicas. porque ele tem, sei lá... É... Efeitos especiais, maquiagem, fotografia, tem tudo, né? então tudo então e, e tem essa coisa dando do Oscar gostar do filme que cabe em tudo ah, meu, ah sabe não sei quem que eu voto para aqui para direção de arte ah vou botar a forma da água já botei em, em filme botei em direção botei não sei que lá mais vai uma junto. beleza já vai fechando ali a, a tabelinha lá entendeu então acho que tem uma tem uma lógica meio
2: meio meio lógica <risos> Vamos falar sobre os indicados a melhor filme? Vamos começar com o melhor Vamos filme, Vamos começar né? pelo principal, então. Quais são, Chico? Vamos. Ó, os indicados são da nove, melhor. São nove, são oito, são dez?
1: Quantos são? São nove. É, poderiam chegar até dez, né? Desde que o Oscar mudou em no, 2009, mas ele nunca chegou, né? Na verdade. É, não, mudou, na verdade, chegou, nos primeiros dois anos foram dez. E depois eles, eles colocaram
0: de cinco a dez. E aí fica oito, nove, oito, nove. Fica 9. sempre
1: oito ou nove. A maioria das vezes foi nove. É, o sindicação Me Chame Pelo Seu Nome, que a gente vai falar daqui a pouco. O Destino de Uma Nação, que a gente falou semana passada. Dunkirk, que a gente já falou também. Faz meses. Faz meses. <risos> o Corra, que a gente já falou também. Nossa, só tem Mais que meses ainda! Falou. <risos> <risos> o Lady Bird, que ainda vem a gente Vem por aí falará em, em breve. Trama Fantasma, do Paul Thomas Anderson, que foi a maior surpresa da lista. O The Post é, do Spielberg. Três semana água, que vem, depois. Exatamente. A Forma da Água do Del Toro e o Três Anúncios para um Crime do Martin mcdonagh E aí, gente? O que, é que vocês acharam? Então, Chico,
2: eu não vi muitos dos filmes que estão nessa lista. Devo ter visto metade, um pouco menos. Mas, olhando a lista, eu acho que foi digna. Eu Sim. acho que é uma lista sólida. Eu não é. vi o típico filme Oscar Bates. Que a gente via, por exemplo, com Lion, uhum. com O Jogo da Imitação. É,
4: não aquele tem. filme
2: que aparece na temporada de Oscar e some no fim da temporada do Oscar e ninguém sente falta dele. É. O hum. mais perto disso é O Destino de Nação, mas ainda mas, assim... eu acho. Não, mas que eu sim. acho que não. É, ele não tá um é. É. Eu acho que ele está um, é. é. tá um pouco é. acima é. disso, apesar de ter o roteiro do roteirista de A Teoria de Tudo, que é um típico filme Exatamente. caça a Oscar, Especialista né? É. nisso, né? Então, talvez tenha a ver com a saída do Harvey Weinstein do jogo? Pode ser. É possível, porque o Harvey Weinstein trazia muitos desses filmes de caça a Oscar. Chofate. Ele sabia, fórmula, apaixonado, é, ele sabia era, qual era a sabia. fórmula do Oscar e trazia esse tipo de filme. Mas é uma temporada que eu acho interessante por ter muito filme pequeno, por ter filmes que foram crescendo durante o ano, que passaram por festivais, provocaram burburinho e que agora estão no Oscar por merecimento. Eu acho que a maioria cumpre esses requisitos. Sem né? dúvida, Exatamente. sem dúvida. Eu,
0: mas também me chama a atenção, que por, concordo totalmente com o Thiago tá está falando, por outro lado, tava se ventilando tantos filmes indies menores que, e boa parte deles perdeu para filmes que são maiores de estúdio, como Destino de Manação de Nação e Tema da Fantasma. Então, Artista do Desastre, é, Eutônia, é, O Doente de Amor... O
1: Projeto, projeto Flórida, que
0: mas, são filmes bem indies, mas que estavam super cotados.
1: Esses outros mais de estúdio não são tão de estúdio assim, no sentido de filmão assim. O próprio Tema Fantasma não é um filme de estúdio, mas ele é um filme totalmente natural, né? Um filme sei lá, inclusive nem tava tão cotado para aparecer. É, o que eu acho que pode ter acontecido no fim das contas, as pessoas têm que preencher uma lista de até 10 filmes, né? Tem que votar em tantos filmes. É, tipo assim... O cara. É que, eu acho que os filmes. eram tanto filmes pequenos tentando entrar. Doente de amor, projeto folda e tal. Um com o outro. Que, não, né? é, que terminaram que eles não é, não geraram tanto amor assim. E eles também, ao mesmo tempo, não, sei lá, às vezes as pessoas nem sabiam que eles, que eles existiam direito. E aí, num desses, aparece um Paul Thomas Anderson. Ah, não. Paul Thomas Anderson, já concorreu o Oscar várias vezes, é um, é um diretor que eu conheço de nome tal, e tal. Terminou entrando. Mesmo sem, sem ter tido tantos fi, tantos prêmios é, na, durante a temporada que parecessem que, que levaria pra isso, entendeu? E ele, e ele entrou forte, ele entrou como filme e seis, como indicações. Todos, seis indicações. Seis é, indicações. Pra todo.
3: mim, na verdade, o que surpreendeu foi que ele entrou forte, né? Eu é. até achei também que ele entraria no melhor filme pra, uhum. pra completar, mas eu não né No, no, no final,
0: ele é pra mim. Ele é o filme. O quarto filme com mais
2: indicações. Então?
0: Exatamente.
2: Eu acho que mostra o prestígio do Paul Eu, acho, Anderson, que é eu que, acho que é isso. E é. a gente não pode esquecer que o Oscar é um, um prêmio em que a indústria... premia quer, a indústria. É, não, e quer criar essa impressão de prestígio, né? Uhum. É, e o Paul eu acho que cumpre muito bem essa cota do diretor não, autoral, do Os amigos do serão difícil. lembrados, né?
3: Tipo, o Meryl Streep tá aí para provar Exato, isso.
2: exato. Mas o Paul Thomas Anderson do diretor super elogiado pela crítica. O Trama Fantasma é um filme que a crítica adora. adora. É, é. Acima de qualquer suspeita em relação à crítica. Então, para quem cri quis criticar o Destino de Uma Nação na lista de melhor filme, o Trama Fantasma é meio que um contrapeso. assim
1: é, E algumas semanas é, atrás, eu até citei que o Trama Fantasma, achava que, que ele podia entrar numa lógica meio de, do árvore da vida. Era um filme que a gente não estava apostando né para ser finalista, inclusive de filme de direção, naquele ano. Todo mundo achava que poderia, talvez, quem sabe e tal. Entrou com filme de direção, porque era um diretor de prestígio, era um cara um, um, um diretor de respeito. Então é uma maneira de você dizer assim, ah, não vou votar no Sean Baker, é legal, mas não, não é, sabe e tal.
2: E o Oscar tem uma tradição desse tipo de indicação de... Ultra prestígio, né? O próprio Merlec com o além da linha vermelha foi isso. Sim. Foi um filme que a gente sabia que não ganharia, mas que uhum. tava lá para garantir essa cota de qualidade do Oscar, que o Oscar quer mostrar que tem autores numa tradição dos anos 70, do, do da grande era de ouro do, do Oscar. Enfim, eu acho que o, o Paul Thomas Anderson tá aí para cumprir essa cota. Não acho que ele vai ganhar. Não, eu acho que coisa não alguma, né? Chances tipo? não. Ah, não. Né? Dessa, não
0: vai. dessa
2: lista, partindo dessa lista, hoje no dia da indicação, Chico, dá para tirar alguma conclusão? Ou o jogo quem ainda tá. tá complicado? Quem tá fortalecido? Quem tá
0: enfraquecido? Olha,
1: eu acho que todo ano eu tenho falado isso nos últimos anos. Assim, tá muito difícil. Porque. É, acho que até tá mais difícil do que nos outros anos. Porque o ano passado, por exemplo, a gente tinha o Moonlight e o La La Land. Era, tava meio polarizado. Há dois, há dois anos a gente tinha Spotlight a grande aposta e o regresso tinha três, três filmes. filmes hoje eu vejo que existem pelo menos quatro filmes que têm alguma chance de ganhar o Oscar de melhor filme é, o três anúncios para um crime que ficou prejudicado porque o diretor não foi indicado mas ainda assim é um filme que que foi
0: não é improvável é, foi Perdeu muito respeitado força, é pela
1: pela temporada nos sindicatos ele ganhou três é, prêmios no SEG, né que aconteceu domingo passado, né, melhor elenco, melhor atriz e ator coadjuvante, todos estão concorrendo aqui. É, tem a Forma da Água, que é o filme mais indicado, que é, teoricamente, ele pode assumir aquele posto de filme da indústria, apesar dele ser um filme independente, né, ele... ele é, acho que foi um orçamento no, foi também menos de 100 milhões e tal e, então e foi é um filme, filme... de fantasia então e tem é um, um filme de fantasia mas assim é um filme que teoricamente a academia não premia É. mas eu acho que nesse ano ele pode assumir essa vaga do grande filme ah, o filme esse é o grande filme que tá em todas é, as categorias e tal é, a gente tem o Lady Bird que é o filme que conversa com todo o... a temporada o ano né, o ano das mulheres o ano das mulheres é, denunciando assédio, o do ano das mulheres é, mostrando que podem aparecer na, com, com grandes bilheterias, os três principais filmes do ano, né, a maior bilheteria do ano são filmes protagonizados por mulheres, um deles é dirigido por uma mulher, então eu acho que o Lady Bird, ele meio que pode ser o, o símbolo da temporada. E o Corra, eu acho que ainda tem alguma Corre chance. Corre por fora né? ainda. O, o Tiago acha mais do que eu. Mas, <risos> mas eu acho que ele ainda tem alguma chance, porque ele foi um filme muito respeitado e é um filme muito de, uma, de um, muito fácil acesso. Então eu acho que é um filme que pode surpreender naquela contagem louca dos votos de melhor filme.
0: Corra vai ganhar Oscar, Tiago faria?
2: Não, acho que não. Mas, mas eu hoje não conseguiria apostar em absolutamente nada. Eu... E é raro acontecer isso, né? Porque geralmente é. a gente faz a aposta já achando, já conseguindo ler o que a academia está pensando, mas eu acho que a academia ainda não sabe o que premiar. Eu acho que essa decisão ainda vai acontecer. Por isso, eu acho que alguns fatores pesam nesse momento em que ainda estão decidindo sobre que, em que filme votar. Quando você não indica um diretor, muitos talvez pensem, poxa. Né? Esse filme, será que merece mesmo um filme que não tem o diretor ali indicado será que é um filme tão importante assim merece meu voto ali nas primeiras posições, não sei então talvez pese a indicação da Greta Gerwig pra direção pesa a favor do Lady Bird, porque garante uma chancela que talvez o filme não tivesse, então foi indicada a direção, por que não votar pra melhor filme, alguns podem pensar desse jeito o filme ganha força enquanto outros perdem as indicações do Corra também, o filme ganha. E o Corra é um filme muito visto, um sucesso enorme de bilheteria, muito querido, e trata de um tema que não está tão em alta como, como estava no ano passado, mas ainda segue urgente, né? a questão racial. Eu, se fosse seguir meu coração, agora para dizer quem ganha, porque ano passado foi exatamente isso que aconteceu, ninguém seguiu o coração, todos ficaram surpresos com a vitória do Moonlight, mas seria Lady Bird. Eu acho que o filme do momento é Lady Bird, mas e o Três Anúncios para um Crime eu acho que tem um, um, um fiapo de rejeição ali que pode prejudicá-lo no final.
0: Cris, tá entre esses quatro aí, o que você que acha? Tem alguma coisa aí diferente? Discorda?
3: Tá, tenho a sensação de que o, é o factual que vai
0: decidir. O factual que vai decidir. <risos> Olha, não, As notícias não... que vão decidir não, não aí, me, não aí, me quando, assustaria. Chico,
2: quando termina a, o prazo para votar no Oscar? Ah, eu nem sei quando começa. <risos> Você acha que, que a imprensa aqui. vai fazer uma Mas onda? Mas eu acho que ainda tem um tempo longo, né? Tem mais ou menos um mês para votar. Deve ter, deve ser por aí. É.
3: E aí eu queria dar uma de Michel Simões e ler uma sinopse para vocês. nossa. Uma mulher que trabalha num centro de pesquisa se apaixona por uma criatura do mar. Um sereio. De que filmes estamos falando?
4: Estamos falando
3: de The Space Between Us, um curta de 2015 holandês que algumas pessoas já estão levantando no submundo na internet, que seria a fonte de inspiração do Guilherme Del Toro por A Forma d'Água. Sim, ele já está sendo acusado de plágio. Ah, olha, ah, essa, essa é uma informação é importante.
2: factual. Temos é, um plágio é, à não vista. Não sei se plágio, hoje em dia, conta tanto quanto assédio. Mas... Pois é. Não, não verdade, conta tanto eu, quanto assédio o de, de é, jeito é, nenhum. racismo. É, a Academia
3: não. de Cinema da Holanda emitiu uma nota falando que não, que acha que não tem nada a ver, que cada um dos filmes tem a sua própria identidade, que não é nada disso, enfim. Mas tá rolando uma discussãozinha aí. Não, não ganhou muito... Tamanho e tal, tá rolando faz uns três, quatro dias. O Curta tá disponível no YouTube, a gente coloca no Facebook para as pessoas tirarem suas próprias conclusões. Eu vi muito rápido, visualmente, lembra assim, é um pouco mais tecnológico, né? não se passa nos anos 60 com aquela música maravilhosa do Desplá, mas tem, tem uma outra coisa, assim, as cores, assim, alguma coisa que lembra mesmo. Assim. Ih,
2: olha, olha, olha Temo, a polêmica. Temos aí, um temperinho hein? polêmico mas, aí. Mas é outra, outra pergunta para vocês: vocês não acham que excesso de indicação para um filme que as pessoas que as pessoas não viram ainda que elas vão ver agora os, os integrantes da academia não provoca um peso de expectativa talvez muito provoca provoca um peso de expectativa
0: que que pode você não
2: gostar tanto assim nossa
0: é. três indicações é o filme do era Sexo, né e aí era você isso fala, ah, era isso é, eu é, acho que provoca não sei.
2: também é outro fator aí que pode pesar
1: é eu não, eu não sei se é um, se pesa tanto mas eu acho que que pesa muito é que, nos últimos anos, a gente viu o Oscar está interessado em mostrar que é importante, que tem relevância, que está ligado nas coisas, desde o Oscar so White, desde tudo. Então, é, eu acho que, se por essa lógica,
0: a premiação seria Lady Bird. É... Mas, mas não tem outros filmes que, que podem ser vistos dessa forma? Por exemplo, o próprio Forma na Água. Eu vou evitar as polhas, mas é, é uma principal é uma mulher
4: uhum.
0: muda que vai fazer todo um movimento lá, vai tomar a frente por conta de um amor, quer dizer uhum. tem uma mulher na frente, já falei isso vou repetir, três anúncios é uma mulher, mãe, brigando contra as injustiças e tudo mais você não acha que talvez só o Lady Bird e te, esses filmes também tem uma questão feminina forte não seja é. bastante e tem não, que ser ela, a Lady
1: Bird só porque tem uma diretora? Então, eu acho que tem, sim. Mas eu acho que quando você pensa assim, nossa, eu preciso, preciso, eu preciso votar numa mulher tal, numa mulher forte tal, não sei o que lá. Pô, Lady Bird foi a mulher que dirigiu. Uhum. É uma história feminina. Não,
2: Que é a mesma lógica do Moonlight, né? É. é, vamos premiar o filme que foi dirigido por um negro sobre é. negros e é no ano negro e é isso, 100%. Não vamos é. dir, premiar um filme... É. É, Estrelas além do tempo, um filme dirigido por um branco sobre mulheres negras, assim. é. seria um pouco incoerente. Eu estar verdadeiramente enganado,
0: mas como o Thiago acabou de falar, as pessoas vão começar a ver, os votantes vão começar a ver os filmes agora e viram lá 13 indicações para forma na água, viram indicações para um filme da questão da feminina e vão assistir um filme que talvez não achem que tem esse impacto de história todo.
2: Pode a ponto ser, de ganhar o ser. Oscar. Se, se o
0: critério for esse, sim, mas. Enquanto eu... que tem mulheres ali tão vibrantes, tão fortes enfrentando homens, enfrentando o, Sim, o sistema, na entendeu? trama dos filmes. Exatamente. Sim. É que pensando no ano não passado... Não estou criticando
2: Lady Bird, é entendeu? pensando no ano passado esse critério do roteiro tá amarradinho... Não, eu, eu, eu gosto de Lady Bird. Mas, mas pensando <risos> na questão do ano passado do roteiro amarradinho, é que eu não vi o Três Anúncios ainda, mas eu ouvi falar que tem um roteiro muito amarradinho. Super, o Moonlight super. passa longe disso, né? É o contrário ah. disso, não é um filme de roteiro não, amarradinho. Então... Eu, 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 eu vou mais pela lógica do Chico. Eles querem ser importantes eles querem marcar uma posição e eu não sei se três anúncios de a, se a forma da água não seria fugir um pouco da discussão ou não provocar impacto nenhum
1: é não eu acho que os três, três anúncios provoca sim e tem essa coisa da você falou da leitura tem muita gente que lê o filme de uma maneira que rejeita totalmente o filme eu não sei se isso, em Hollywood, é, na, na academia, isso provoca um, certo, um tanto impacto assim, porque a gente já viu filmes que tiveram leituras muito ruins no Brasil, vamos dizer assim, em, por, né, no mundo de uma maneira geral, e que o Oscar abraçou, amou, foi para cama com eles. É, Crash ganhou o melhor filme... É, Babel teve várias indicações, tem vários filmes assim, meio fatalistas, meio, né, que foram lidos de certa, de uma certa forma, e o Três Anúncios, eu vi algumas pessoas tendo essa leitura do filme, eu não tenho, eu acho o filme que vai, ele vai por outra coisa, eu acho que ele tem um registro de um de, uma, de um incômodo lá, mas eu não acho que ele defende isso, Ele não acho que ele afirma isso não, eu acho que ele segue uma outra, é uma outra lógica pra mim, é, o que, eu, o que eu acho é só o seguinte, assim, é, o filme, é, eles podem simplesmente escolher a, a Frances McDormand, talvez, como a representante do filme, porque ela tem um papel muito forte, Sim. ela é uma pessoa que, né, se ela estivesse aqui na mesa, ela ia roubar toda a atenção. Não ia falar nada, ia tomar os quatro microfones. Exatamente, assim. <risos> eu acho que ela pode... Você vê nas premiações, ela sai dançando da cadeira, tal. Ela, ela é um, um fenômeno, né? Então, e ela é uma atriz muito querida. Então eu acho que que eles podem é, achar que o filme está suficientemente premiado, dando um prêmio para ela, ou talvez um prêmio para o Sam Rockwell, ou roteiro, sei lá, e deixar os outros para filmes que eles acham que talvez representem mais é, o ano ou a, ou a temporada tal. Eu acho muito difícil, não é impossível, mas eu acho muito difícil o Lady Bird sair sem um prêmio grande, porque é como se, se Hollywood dissesse assim, ah, tudo bem, né, vocês aí gritaram o filme o ano inteiro, mas beleza, eu vou premiar outro filme, viu? ficar quietinho aí. Então eu acho que isso pode acontecer. Eu acho que... que é... Ele já, é, já aconteceu no, no Globo de Ouro com a, a, o Pity lá da... Pity bem dado, né? O Pito, na verdade, que eu queria dizer. Da, da Natalie Portman, não teve nenhuma diretora indicada. É, o Critic Choice também é, é, ignorou completamente o Lady Bird. Eu acho que as pessoas estão esperando uma certa justiça em relação a Lady Bird ou em relação a um prêmio, a um, a um filme de mulher, vamos dizer assim, no Oscar. É Que é o lugar, na verdade, onde importa para as pessoas. É o Oscar.
2: Posso estar errado, mas... não eu, é, 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 eu, eu acho que pensando no clima do momento... Afirmar é, é impossível. É. É, para mim é impossível prever. Eu não... Eu é, desisto. É, Depois mas, do que aconteceu é, no passado, mas, eu, eu também eu, desisto. Eu posso mas... cair,
0: cair da varanda de queixo e me quebrar todo, mas para mim anúncios já ganhou o melhor filme. Olha. Guilherme Doutor já ganhou o melhor diretor. Gary Oldman já ganhou. Ah, acabou o problema. O já ganhou. <risos> e eu acho que ele vai ganhar roteiro só pra ficar com, com essa questão de tipo prêmio de consolação, tipo o de Allen, assim, antigamente. Tem que
2: esperar o factual, hein? Falei que eu posso cair da varanda e, 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 e eu concluo, quebrar eu, tudo. Eu, eu hum. E eu acho que tudo bem, pode acontecer isso, mas vai ser. Se acontecer isso, que é provável, pode acontecer. É possível, acontecer, não é, que é possível. provável, é possível. A notícia do dia seguinte sobre o Oscar vai ser nada não. vai ser
0: Oscar, ignora... Oscar,
2: ignora
1: de mulher. Mas você sabe o que é que eu acho? Imagina a situação. Todo mundo querendo que a Greta Gerwig fosse indicada, que o Lady Bird aparecesse na lista e tal, não sei o que lá. Agora começou. Começou hoje o negócio. Então agora, as mulheres tendo uma representante lá, do jeito que as mulheres se uniram esse ano... Sim, vai ser o fator que está falando. que na categoria de direção vai ser é, tipo assim, vou é, votar na é, é tipo Derry. Copa do
0: Mundo, agora entrou a fase do mata-mata, entendeu? É. Eu sou a mata, ou que eu jogo só. Eu acho que muda, filmes, <risos> eu, acho que eu,
2: muda eu acho que muda o jogo. Eu vejo hoje, hoje, nesse momento o factual, influencia totalmente. Concordo com a Cris, pode mudar amanhã. Hoje eu vejo como Forma d'Água ganhando prêmios técnicos. Sim. E os prêmios principais ficando entre esses filmes do momento, entre Lady Bird, entre Corra até é, não, eu acho que Corra ganha roteiro. Eu não acho que vai pra Lady Bird Eu tenho certeza é. que o roteiro Eu acho vai pra que corra corra vai passar, hein? Cara, eu acho que Brand, três eu não acho. anúncios. É corra até é, é, é a é ridícula, é
0: provocativo, mas... parece, né? Mas foi,
2: foi, eu foi Três anúncios ganham roteiro. É, eu, 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 eu vejo três anúncios ganhando algum, algo de atuação. Vocês podem ver. Mas que, até, mas até a atriz que não eu, não tem eu acho consenso. Com, até até atriz eu acho que vai ser pra Lady Bird. Hoje eu a diria. Sandro Serva, Serpa Sim. porque eu acho que tem um momento um, um movimento de união de mulheres como o Chico falou e também de homens que estão querendo mostrar que eles apoiam esse movimento então não, é, é que, perfeito eu acho que deve ter muita gente comovida de uma maneira sim, geral sim sim claro e não você pensar eu, gente eu
0: ficaria eu... muito feliz essas coisas acontecerem isso é uma coisa inesperada
2: o, não, o... Então, mas acho que até lá por... não vai ser tão inesperado por quê? Vamo, vamos ver o que mas, vai acontecer mas
0: os, os grandes prêmios já começaram a ser entregues não foram todos ainda, e esses filmes não ganharam
2: tá, então, mas a gente tem agora um mês, isso, isso só aumenta a responsabilidade é, do exato. Oscar sim. Só só aumenta. Isso, a gente tem um mês e as apostas vão mudando, na última semana a gente vai conversar, ah, mas sabe... eu acho que já vai estar tá tudo bem definido, sim, você sim, sabe o certeza. quanto vai ser
1: batido a tecla nesses 40 dias de que em 90 Anos, 90 anos de ossos A gente só tem cinco mulheres indicadas para direção e um prêmio. Ou seja, a gente tem um ano de indicação. Se você juntar todas, é um ano. Sim? E 89, não. Entendeu? Eu acho que isso vai ser muito batido. Acho que vai ser muito. Quase da cerebral, né? Eu acho que vai ser. E eu acho que é ótimo que seja também. Não, sem sabe? Eu acho que eu acho muito legal. É, enfim, eu acho. Que... Mas assim, ainda acho que tá muito nebuloso. Eu acho que depois do, anu, do plágio que a Cris acabou de falar. <risos> tudo muda. A tudo forma muda, da é, água, eu sei lá. Não
3: eu, por enquanto, não, não, não pegou a, a academia da Holanda aí, de cinema da Holanda, já emitiu até uma nota pra falar que eu acho que não tem nada a ver. Então Mas hoje ver,
1: em né? dia, primeiro se faz a polêmica e. Uh, sei né? se é. o que lá Depois consegue. Depois que você consegue. Se eu, der. Eu só
2: acho que a velocidade aumentou muito. Tá muito, tudo muito mais rápido. Provas disso. Factuais. James Franco fora da disputa. Foi bem rápido, né? Uma semaninha ali, já tiraram o James Franco da disputa. É, foi foi menos uma semana. Menos na de verdade, uma semana.
1: Sim, a votação Oscar começou na sexta-feira antes do Globo de Ouro. E no, do, no domingo teve o Globo de Ouro. E aí, depois de ele ganhar o prêmio de um em comédia, a atriz, que eu não lembrasse quem foi, dos anos 80. Não vou saber o nome a, dela. Ah, esqueci o nome dela, depois eu falo. A Elishiri. Ela denunciou ele por assédio e começou uma série de denúncias. É, por assédio. E
2: no domingo, a Natalie Portman deu o pito dela uhum. e a Greta Gary apareceu no Oscar. Apareceu no Oscar. Então, eu acho que a velocidade, a gente não pode. É, não podemos Duvidar ser das manchetes. de achar que o sindicato tal elegeu. Hoje, um filme, daqui a um mês, o Oscar vai lá seguir direitinho o que aquele sindicato disse. Eu não sei. É, não Acho está tudo mudando muito rápido. Vamos e, aguardar. E, e
1: essas, ah, O Oscar está meio mais imprevisível mesmo. A gente viu aquele ano lá que é, os três principais sindicatos, cada um elegeu um filme, e aí o Oscar ficou livre para eleger o que ele queria. Yes. É, é, esse ano, o Producers Guild of America, o sindicato dos produtores, elegeu a Forma da Água. Só que o, o sindicato dos atores, o Screen Actors, elegeu como melhor elenco, que é, o, teoricamente, o, o prêmio de melhor filme deles, o Três Anúncios. O sindicato dos diretores ainda não é, se pronunciou. Tem os indicados só. Acho que vai ser a Lady... A, a, <risos> ó, se for a Greta Gerwig, a gente tem a mesma situação de três anos é, atrás. aí bagunça. De dois aí anos ganha atrás. Cor, Aí ganha a corra, pronto. Vamos ver, não sei. Aí ganha o
0: mais que já deve ter ganho faz tempo. Eu acho é,
1: que dos indicados a melhor filme é, é, tem esses quatro. O, o Dunkirk foi um filme que... Primeiro ele surgiu como um filme
0: que mas o ia ganhar. Que ficou lá filme, em junho, né? É ia isso. ganhar,
1: ia ganhar Melhor Diretor com certeza. Hoje em dia, eu acho que se ele, se ele ganhar Melhor Diretor, vai ser um azarão completo. Não, não vai ganhar, não. É, não, não mas até faz sentido, né? Porque é um filme muito técnico, um, com muito domínio técnico e tal. É, outro favorito que ficou pelo meu caminho, teve só indicação para melhor filme, foi o Me Chame Pelo Seu Nome, que fala, vamos falar daqui a pouco. É, teve indicação pra filme e algumas outras, teve quatro, é, mas também já meio que saiu da disputa. O Destino de uma Nação não tem muitas chances. E o Trauma Fantasma também é, o, é pra dar o. O,
2: o peso aí, o peso né? Do e o The
1: Post também entrou, porque era o jeito. <risos>
2: Não, esse estava cotadíssimo, né, Chico? Mas, mas foi sendo esquecido, não, mas ele esquecido, foi sendo esquecido. muito esquecido. É... As pessoas foram vendo o, o filme, foi não, isso que aconteceu Acho que mais uma semana assim, ele,
0: ele, 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 ele saiu até de cartazes. Ele, 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 ele Imagina, um
2: filme, <risos> é,
1: filme com esse tema, Eu não vi ainda. do Spielberg com Tom Hanks, com a Meryl Streep, teve duas indicações ao Oscar:
0: o filme e a Meryl Streep. É quase um, a, um a, daqueles não, filmes da Meryl Streep que ela é indicada e. Ele teve uma indicação, né? Porque, como a Cris diz. A Mestre tem uma vaga vitalícia na indicação. Ah, então ela, ela
2: tem a cadeira dela, é, né? Ela então. comprou a cadeira e, e ela vai tá ser. Então, então
1: peraí, mas Michel, qual você aposta três anúncios para melhor filme? E deu touro para diretor. E deu touro para diretor. Mas a sua vou... qual é, Tiago? A gente é... vai conseguir essa. Lady apostas. Birds
2: e deu touro também, por enquanto. Mas eu é. acho que a Greta Gurley pode levar a direção também. Nossa, então. os dois? Sim. E você, Cris? Eu estou com três
3: anúncios e o deu touro, mas também temendo, que eu acho que a Greta vem com mais força aí na campanha.
1: É, eu não sei. Como? Você sabe? <risos> eu acho que o Del Toro é. é diretor e, a, e o Lady Bird filme, talvez. Hoje. É, é o
3: diagnóstico de hoje. É hoje. É. É hoje. É hoje. Daqui a, é. a gente uma a semana, semana a gente, a gente,
2: dá outra, gente hoje, vai dar A gente vai dar boletins. A... Da outra. É. Teremos boletins é. semanais. Então... Até o fim da edição,
0: é. me perguntem de novo. Teremos boletins de meia e meia hora com é. os termómetros do Oscar. É. 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 Exatamente. Vamos dando <risos> F5
3: no Hollywood Reporter e aí a gente vai vendo.
0: Agora vamos dar uma passadinha rápida nas outras categorias. É, De cara, Tom Hanks fora, Denzel Washington dentro. Eu acho que mais é James, é, acho Frank que é James fora. Franco fora. Viu? Ele era o, era o cara vocês que, que Vocês e é o que mundo você, inteiro é que... acharam que o James Franco ia ser indicado.
2: E você só vocês, não, né, chama? Tô brincando com vocês, calma, é não, provocação. Ele era
1: o favorito pra, pra entrar nessa vaguinha aí que o Denzel Washington... É, era robô. uma vaga
2: disputada, né, Chico? Tinha, tinha possibilidade. Era, era mas,
1: por exemplo, eu achava que o Daniel Caluia talvez fosse, fosse mais frágil a candidatura dele do que a do James Franco, que já estava é, um cara mais conhecido e tal, não sei lá. Mas eu acho que o, o, a denúncia de assédio foi fatal para can, a candidatura dele. O Oscar, com certeza, já é do Gary Oldman. Eu acho que não é, tem é, como. Não, não há é um isso, resquício mas... daquela velha Hollywood, mas é um papel muito bom, ela tá muito bem no, no filme e tal. Então não tem muito como tirar, né não Cris?
3: Assim esperamos. <risos> ah,
0: <risos> é. E a atriz a gente já falou que a, a, que a, a Mary tá lá com a cadeia dela e as demais, Francis, Margot, Sally Hawkins e. Sirsha E o Sandro, eu não aprendi isso, como eu falei no Facebook. Esse
2: eu acho que não tá fechado, mas. É, eu acho é, assim. É, vamos lá, é, vamos, é, vamos em tem, frente.
0: Tem a Francis como a favorita e a e A surge a surcha é próxima, não tá muito longe. As outras é. três estão ali completando, é, as né? Não, três não sei, estão viu,
1: gente. Tem gente Você acha que, que, que acha pode ganhar que a Sally Oscar? Hawkins pode surpreender. Ah, menor, Será? Chance, menor chance. Não sei, imagina. É uma personagem muda no filme que é o filme que tem mais indicações tá? e tal. Menor chance, gente.
0: Ah, olha, decretou. <risos> com essas duas aí, com, como tá hoje a situação, É, mas eu chance. acho que é a Frances coadjuvantes, acho que de atores não tivemos nenhuma surpresa? Não, tivemos sim. O de Harrison não é era lupa, o mais né? cotado. Né? Não, não mas o de Harrison né? ele apareceu. E era apareceu possível, mas não era o mais cotado. E o Christopher
2: né? Plummer entrou aí como o esforço de refazer não. o papel do Kevin Spacey. Ou, ou, ou então vamos a dica, chupa Kevin Spacey.
1: Vamos, -Space, a, né? vamos <risos> analisar o que o Christopher Plummer. O Christopher Plummer apareceu nos 45 substituiu o Kevin Spacey, fez todo mundo gravar a cena de novo, causou aquele problema do, do um milhão e meio. Não, mas não é, foi culpa dele, Foi Chico. indicado ao Globo de Ouro, foi indicado ao, aos, aos BAFTA, foi indicado ao Critic Choice, não foi indicado ao SEG só, e foi indicado ao Oscar, ou seja... Tá com tudo ele, tá né? Tá com tudo, aos 80 e não sei quantos tá anos, tudo. assim, o Christopher probably ah. arrasou aqui.
0: Mas aqui é, é, é Sam o Rockwell da... com uma chance de Pulling Default, né? Exatamente. Eu acho que chance sim. chance bem remota. Já né? aconteceu
1: disso do, do cara que tem a, a interpretação mais chamativa, que é o, o caso é o Sam, Sam Rockwell, ser derrotado no Oscar pelo cara mais tranquilão, que é o Leandro é nesse caso. Mas eu acho que vai dar Sam Rockwell. É, e tá, tá os dois, né? Acho, eu que acho que os outros que não... estão completando. É. E, mas todos estão muito bem. Eu, eu acho o Richard Jenkins muito bem na Forma da Água e o Woody Harrison muito bem do Três Anúncios também. É, eu só não vi o Christopher Plummer ainda.
0: A atriz coadjuvante tem a Mary J. Bleach, do Mudbound, a Otávio Spencer, a Alison Janney, que deve ganhar, a atriz Lady Bird, a Laurie Metcalf, Metcalf, e a Leslie Manville, que foi a grande surpresa né da Trama Fantasma. É, mas tinha é gente uma que apostava nela. É mas...
1: é, essa, essa categoria, na verdade, tinha duas muito certas, que eram a Alison Janney e a Laurie Metcalf. Né? É, desde o começo, elas, elas que estavam elas dividindo os prêmios, então... Não tinha muita, muita. muita chance de não estarem não, não aí. A Mary J. Blige tu começou a crescer bastante nos últimos tempos, né? Teve várias. Ah, Ganhou bastante
0: coisa dos, dos críticos, né? Mas depois que começou os sindicatos, aí a Alison começou a ganhar é, tudo, né? eu
1: Não, a Mary J. Blige?
0: Não, era. Não, só... desculpa, não. Eu... Foi a
1: Laurie Metcalf Isso, que começou a ganhar muita coisa. E depois a Alenson Jenny começou a ganhar. Os prêmios principais. A Mary J. Blatt aparecia em várias coisas. A Oct Octavia Spencer também estava meio, meio garantida, mas...
0: Achei ela tão divertida no filme. Você é... falou que ela faz o papel de sempre, eu, eu gostei. achei Eu muito acho que divertida. ela faz o Otávio Spencer. Talvez, mas eu,
1: eu me diverti horrores. <risos> é, mas ela, ela tá simpática, tá melhor do que o Estrelas do ah, Tempo, que ela dúvida. foi indicada por não fazer absolutamente nada, né? Sem dúvida. Mas enfim. E a Leslie Manville foi, um, foi a surpresa, apesar de ter algumas apostas nela. E é uma super atriz, né? Fez vários filmes do, do Mike, Mike Lee. Lee. E é uma ótima atriz, realmente. parece que, E pelo trailer, parece que ela tem um papel bem forte no... No Trama Fantasma.
0: Mas aqui eu acho que é Alison Jane. E roteiros, o roteiro original tá disputadíssimo, né? A gente já meio que deu uma pincelada aqui, mas tem três anúncios, tem Lady Bird e Corra, de digamos, corra. acho que são os três com mais chance. É. E já o roteiro adaptado tá difícil de sair da mão do, do filme que nós vamos falar daqui a pouco. Mas o roteiro nome. original, eu acho que
1: ele pode determinar inclusive os vencedores principais, porque se, se ganhou três anúncios aqui... Se o, o Lady Bird não tem chance, não, não tem é, punch pra roubar, pegar
0: esse prêmio, dá a entender que o Três Anúncios pode ganhar melhor não,
1: filme. Ou... Não, tem,
0: não tem sido um pouco assim, como tá dividindo diretor e filme, não tem quem ganha roteiro ganha filme. Não, tá, mas, dois. Mas três assim, anos. Tá, mas é, só. Só na prática, é que, que, um, prática, um assim, é que roteiro geralmente
2: ganha aquele filme mais criativo, com um roteiro o, mais original. Sim, e sim. Lady Bird, eu não vi ainda, é um roteiro muito criativo, não. então eu acho que Corra é o favorito nessa categoria, gente.
0: Tem chance. Vocês estão se iludindo. Ah, eu acho que vai ganhar três anúncios, mas tem chance. Eu o mesmo Ou pode eu ganhar pela que questão do, do original, assim, do, do, do a questão da mulher, não eu vamos dar filme que... diretor, vamos dar pra eu Lady acho Bird. Que tem um pacote aí. De longe, o mais original, eu acho Corra. Eu Não, é porque, votando, é porque, é porque eu, eu
2: noto nessa categoria que eles realmente levam ao pé da letra, a originalidade da uhum. coisa, sabe? Eles deixam pra essa categoria dar prêmios uhum. pra filmes mais um pouco fora da curva e tudo. Então, tomara, Mas eu tomara acho porque...
1: que até um tempo atrás o, os, os contenders, né, os indicados de melhor filme eram mais roteiros adaptados do que originais. Sim. E aí a gente teve uma virada nos últimos anos, e os, o roteiro original tá meio que concentrando os, os melhores filmes. E se você ver, a gente tem no roteiro original Corra, Lady Bird, A Forma da Água e Três Anúncios. Quatro dos indicados a melhor filme. E o Doente de
0: Amor para Não, um é, presente. mas os quatro que estão indicados Sim. a melhor
1: filme. E no roteiro adaptado, a gente só tem o Me Chame Pelo Seu Nome. E mais nenhum. Então, é, é a categoria que tá meio que traduzindo aí o meu melhor filme. É um, um prêmio, talvez, que fosse o de, como era o de montagem antes, que era meio que visto como uma prévia de melhor filme. É, hoje, eu acho que o roteiro original tá mais pra, pra isso. Mas vamos ver. Eu acho que, tem que todos os três têm chances. Corra, Lady Bird e Três Anúncios. Eu só acho que se os três anúncios ganhar aqui, eu acho que as chances de ele ganhar melhor filme são grandes. Se o Lady Bird ganhar aqui aí eu acho que as chances dele ganhar ou filme ou direção são grandes. Não sei se ele ganha os dois. E se o Korra ganhar aqui... Ele
2: ganha
0: e é o prêmio dele. Não, eu acho que é esse
2: o prêmio. Mas é. não, talvez tenha essa ligação mesmo, que eu não tinha notado. O roteiro original pra mim era o, o prêmio pro, pro filme mais diferente. É, é porque eu acho que, que... Que não cabe em outras categorias. Por exemplo, o Spotlight ganhou
1: o roteiro e ganhou o filme. É, o perdeu direção era adaptado, né? Não, o eu ganhei a direção do Spotlight também, perdeu, né? O Spotlight perdeu a direção. O, ele ganhou o melhor filme só. O, a direção foi o Regresso. Foi o Regresso. É. É. E o, então, não sei, eu acho que pode, que pode ser um indicativo aí. A gente acompanhando a festa lá, vamos sentir o clima, né?
2: <risos> em Roteiro Adaptado temos um caso super novo, que é um filme de super heróis sendo indicado, né, Chico? Excelente filme é, de super-herói. É normal isso acontecer, Chico? Não, não eu acho jeito até jeito que nenhum. quebrou, quebrou Uma um tabu aí. ali, né? Mas eu Apesar acho... Apesar de que eu não considero um típico filme de super-herói, mas... Não é tão
1: típico Enfim. assim. Talvez mas por isso ele... que ele tenha sido indicado, é, porque exato, ele foge é, do, do padrão de e, filme de super-herói. E porque ele é, ele é ótimo também. É... <risos> é, isso eu também acho, o <risos> Thiago não, mas nós estamos discutindo a Mais chance do que de cada um. Eu, <risos> eu sei, mas o que eu, o que eu falo é o seguinte, assim, ele são cinco indicados ao prêmio do Writers Guild of America. De, de roteiro adaptado são exatamente os cinco. E lá no sindicato dos roteiristas, ao contrário de todos os outros, eles só indicam que é filiado ao, ao sindicato, né? É, nos outros, não eles ele, por exemplo, três anúncios não era elegível para o sindicato na categoria de roteiro original porque o cara não é filiado, sei lá. E aí, o, o no roteiro adaptado, não eles, são exatamente os cinco. Então, eu acho que também tem uma coisa assim. Eles eram os cinco do momento, meio que... Eram os, os mais cotados Da mesmo. situação. Então aí o Logan entrou porque talvez não tivesse é, roteiros mais clássicos, adaptados, que estavam na jogada mesmo, no, no, na disputa, assim. É. Mas eu não quero tirar o mérito aqui É, é do uma Logan. indicação no mínimo curiosa. <risos>
0: Vamos falar do prêmio Roleta Russa? <risos> Filho filme estrangeiro, estrangeiro, né? Porque cada... Cada vez que você gira a roleta ali, você não sabe se vai ter uma bala. Vai <risos> <fazer> uma...
2: <risos> é um prêmio que continua importando mais para os estrangeiros do que para o Sem dúvida. Eu sinto que é, é meu prêmio é favorito por ali. conta disso, é. inclusive.
0: Porque é. ele é surpreendente, você vai na certeza é. pro, e sempre se ferra. Para
2: bem e para o mal, né? A gente não consegue ver uma lógica ali Nenhuma. no que está acontecendo. É. Mas sobreviveram, pelo menos, uma mulher fantástica, que eu, eu, eu acho que é o. O chileno
0: tá aí, e a, a, agora ele chance. Acho que ele tem muito mais força do que ele talvez tivesse, porque alguns favoritos não entraram. Sim. The square também tem grandes chances, tá aí. O Loveless,
2: sem amor, da Rússia, o, também tem chance. O Desamor.
0: O Insulto, então, o vai filme ser ispanês, sem amor mesmo. é E o Corpo e Alma, filme que ganhou o Urso. De Berlim, que a gente comentou rapidinho aqui no começo do final. Então, a gente ano.
2: privilegiaram filmes que passaram em grandes festivais. Cinco são é. de
0: grandes festivais. É, 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 tem sido assim, né? Eles,
1: eles têm premiado filmes de grandões, de festivais. É, eu acho que dos cinco... Eu acho que, que os
0: nove eram de grandes festivais.
1: Talvez, é, não, não sei. Os Iniciados certeza. eram de Sa
0: Ed Sanders, a gente já falou daqui a pouco. O Foxtrot era de Veneza. O a Kane O, o era, era Berlim. Berlim. É, então, enfim. Tava todo mundo ali. Eu acho que eles estão focando E o Em Pedaço é de Eles estão focando nisso, do,
1: nessa coisa do, dos festivais venderem os melhores filmes mesmo. A surpresa não. foi a ausência é. do
2: Em Pedaço, que é o filme do Fatia Kim, que, que, que foi o filme que o Michel, há duas que semanas, que falou, ganhar, vai ganhar. Eu tinha certeza. É, não rolou. Ele ganhou outros prêmios ele ganhou já, Globio, é. Ele ganhou o Globo de Ouro
1: e ganhou o Critic's Choice. Então tava realmente aparecendo um favorito, é, só que essa classe já caiu. derruba muitos favoritos. Já caiu.
0: Eu acho que como sempre, o Oscar Filme Estrangeiro é aquela coisa, né? mas The Square tem, é. tem um Ai, pezinho aí. Eu acho que o Insulto e Corpo e Alma não tem chances de, de ganhar, mas
1: os outros, os outros três têm. Muito bem. É, eu, o meu favorito é A Mulher Fantástica. Ah, sem dúvida. Por e... mais que eu não vi o insulto. Até ainda. porque eu não gosto do Desamor e não gosto nada do The Square. Então, é... eu não só torço, como eu quero que ganhe. Estamos na torcida <risos> forte. Hein? Eu é. acho que o filme
2: vai ganhar uma torcida que vai além do que tá no filme. Isso conta muito para essa categoria. É bom lembrar que no ano passado o Asghar Fahadi ganhou, principalmente porque colou um problema político ali, impediram que ele entrasse nos Estados Unidos e Fizeram uma campanha para que o filme O Apartamento ganhasse. Então, questões políticas contam bastante, bastante. nessa categoria, é. viu?
0: Vamos aguardar o que pode acontecer. Exatamente. É, dos prêmios menos destacados, tem algum, alguma coisa a se falar? É, o longa de animação favoritíssimo é o Coco, ah, né, é, o Viva. Difícil, né? É, eu Escapa acho que não dele. tem muita chance, mas a gente tem um brasileiro o, indicado, né? O
1: Carlos Saldanha, Carlos Saldanha foi indicado pelo Ferdinando, que nem tava tão bem cotado assim. Eu,
0: eu acho que quem pode ter
2: uma mínima chance é o, o filme Com Amor, Van Gogh ah, aí. É, o, mas eu acho a, que, é eu uma eu acho uma que pode, eu, eu achava também, mas eu, eu acho que ele é pouco eu vi visto. Ainda. Eu, eu acho também. que muitos não eu viram Eu acho
1: que o Viva é massacrante, porque ele foi muito bem de crítica. Eu acho que é, tipo, duvido de chance pra um, pra outro,
0: resto zero, sabe? Assim, é... As pessoas, é, ó, a Paula Ferraz é, ama. É, a Paula Ferraz ama dá o Oscar pro filme. Dá o Oscar né? pro filme.
2: É, nas outras categorias, o que eu notei foi que o Baby Driver conseguiu lembrado. se sair bem, indicações é, com boas Driver. indicações, o Blade Runner também nas categorias técnicas é bem Ele capaz apareceu. de ganhar prêmios. Star Wars apareceu nas categorias técnicas. Star Wars técnicas. apareceu,
3: Chris. Apareceu. Mulher Maravilha ficou de fora, né? Mulher Maravilha ficou de, ficou de fora,
2: fora. e Guardiões Surpresa. da Galáxia entrou em efeitos visuais. Então a Marvel conseguiu um espacinho dela em efeitos especiais. Kong também, que é um filme que foi até mencionado no Varanda Awards. Ele entrou na, no Oscar na categoria a de Bomba que visuais. não explodiu, a a bomba que não visuais. explodiu não e é ainda bomba, foi pro é Oscar. Legal. Então, a bomba que ah, não tá, explodiu verdade, foi a bomba que verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Na é. fotografia, eu senti falta. A gente vai falar agora do Me Chame pelo, pelo seu nome. Eu senti muito a falta do fotógrafo do Me Chame pelo seu nome. Eu acho muito boa a fotografia do filme. É
0: bem bonita mesmo. É, mas eu mesmo. falei brincando com você, mas é isso, né? A fotografia não foi escura, é. eles indicam, né? Pois é. Só pode que é, ser escura. É, tem ser Escura, que é o fotógrafo do
2: Tio Bumi, do Síndromezinho Seco. É, um tailandês. Muito bom. É. E eu acho. Fotografia. Incrível clara, o luz, o sol dele. não
0: trabalhamos com indicações. Pois é, as fotografias ah, são, né? é, são, são dark, né? São
2: todas meio aquela atmosfera, aquela coisa pesada. É. É, são, são, entrou... são os
1: mesmos cinco indicados do sindicato dos do, do fotógrafos é. exatamente os cinco é, em canção eu espero, entrou eu acho os... que dessa vez o roger dickens vai ganhar roger dickens
2: por blade runner, blade runner. É, eu, acho é, que, eu acho que, que como vocês é. bem disseram eu não vi o filme ainda mas nossa você é um, tá atrasado é, eu tô, hein, tô eu... bem atrasado <risos> parece que um filme que tem um mix de fotografias ali dentro tem né? tem sim. pelo que vocês falaram realmente parece Canção tem o Sufjan Stevens concorrendo por Me Chame Pelo Seu Super, Nome. Super. É... É, Estranho no Ninho. Estranho aí. Do a nossa trilha da, da Sonora da, da Varanda de hoje. É...
0: É. Que... Mas não sei se ganha, viu? Não, eu acho que o Coco vai levar isso. Eu daí. acho que é entre o Coco Remember e, Me, e né? o This é. Is Me do Rei do Show também, que é uma música. Nossa, não vi
1: e não quero ver. É mas também é uma, uma às vezes tem umas surpresinhas aqui nessa, nessa coisa na trilha sonora eu senti falta do destino de uma nação né, do Dario Marianelli que ele sempre aparece e tal mas a gente só tem peso pesado aqui né Hans Zimmer o Johnny Greenwood que é do Radiohead o por John ele, Williams Radiohead, Alexandre Desplá, ele. e o Carter Burwell que tem essa eu não esperava muito não a a, a, a trilha do três anos para um crime aqui indicada mas...
2: é ouvir a trilha do Johnny Greenwood, já tem pra ouvir no, uhum. nos streamings da vida. É bem boa e bem surpreendente pra quem conhece a obra dele, porque é uma trilha romântica, uhum. clássica. Não tem nada muito desconstruído, como ele costuma fazer.
0: Ah, é? Olha.
1: Se, e
2: você, eu acha, que se essa... você
0: assistir Junum, dirigido pelo Paul Tomazones, com ele gravando na Índia, você vai ver que ele é capaz de coisas diferentes.
2: É, né? sim, ele sempre surpreende nas trilhas. Totalmente, mas talvez essa falta do, do Chan ali, do, que se espera Sim, do Johnny claro. Greenwood, tire um, um pouco de pontos dele, vamos ver, não é. sei. Eu acho que
1: aqui, favorita é difícil dizer, mas eu acho que pode pesar pro Alexandre Desplaz a forma da água, hein? É, porque... eu, é, enfim, a Cris
0: até, até se emociona não, quando não, fala disso. Porque
3: a música é... é, é belíssima e faz parte também, né? Ele ele uhum. ele, ele criou, enfim, uma trilha... Quando a tá... música sai, eu acho que o filme até diminui um pouco. Exatamente, eu, eu acho a música muito presente ali, muito forte.
1: É, eu, eu acho que pode ser uma, uma opção boa, assim. É, maquiagem tem uma surpresa, né? Que a vitória Abdul está indicado lá. Eles conseguem né? achar umas coisas o também. Viu? Que a, o, o Eutônia estava tava super bem cotado porque ele faz refaz muito aquela época e é uma maquiagem discreta. E porque é a Margot Robbie e feia, né? Que eles gostam dessas coisas,
0: é, né? Normalmente, mas não foi dessa vez. Mas vezes.
1: eu acho que esse Oscar já é do destino da nação, né? E,
0: e das as indicações de curtas, documentários pequenas, não. Para aí ah, você não coisa? vai escapar. de eu
1: dizer que o Dunkirk não foi indicado a efeitos visuais. Essa é a grande decepção do Oscar esse é, ano. É não, né? eu achei meio é. injusto porque o filme merece, ele merecia. É, estar, eu acho. Estar lá Tecnicamente indicados. o filme é impecável, né? É, não, impecável eu não digo. Tecnicamente mas, essa questão. É. Mas eu acho que tem efeitos especiais muito legais, muito bem, muito criativos, assim, muito surpreendentes. Mas eu eu acho, acho que tava forte. Achei a esse, estranho. Vocês perceberam que os mesmos indicados de som nas duas categorias? Pra que fazer duas? Faz uma só. É. São exatamente os mesmos de cada. Os mesmos filmes, sim. Sem comentar essas categorias é, de som é. aí, viu? Na categoria de comentários temos a Gnevardar. É,
0: era onde eu queria chegar agora a Visage Village, que vai estrear em breve. Acho que estreia dia 1 ou 2, uma coisa assim. Então... Há 80 e poucos anos a francesinha está indicada ao Oscar. Ela, ela, ela que, ganha, que ganhou, será? É, ela que, que ela ganhou ganha, viu?
1: o Oscar honorário, um dos quatro ou cinco premiados deste né, ano pela carreira. Foi a Agner Vardar e ela está. Eu é... acho que
0: ela vai ganhar, viu? Não sei. Mas eu, eu, filme, eu, eu é vi o Last francês, Man in Aleppo, né? é, eu achei interessante. Tem dois outros documentários que estão no Netflix, eu não vi ainda, mas quem quiser... Que são do Netflix, que, que, são Netflix, né, que é o Icarus. É, eu um acho que Strong se ganhar Guy, né?
2: vai ser curioso, porque está longe de ser um documentário convencional. Tem, tem até um... É. Dá pra gente dividir meio a meio. Tem um, uma tentativa de um filme de ficção ali no meio do documentário. Tem. Envolvendo a própria Guinness que E eu uhum. não sei se a academia vai interpretar isso como documentário.
1: Eu não sei se a academia vai entrar na.
2: Não é, é perigoso. É. Eu, não, eu não sei se é. é eu de... Não sei se entra na brincadeira. Vão, eu entendeu? acho que eles estão mais. Tenho, Talvez eles queiram esperança. um tema mais forte, né? É. Algo mais. É. Aí Last Man Alepo é, é um tema enfim, forte. Né? Não sei, é. não sei quais são é. os critérios. Last Man é,
0: é uma câmera acompanhando as bombas explodindo. Na nas casas nem a ler. É, mas, mas <risos> e os caras salvando. Pode ser um filme as, mais, mais
1: óbvio pra, né, é. pra coisa. E tem uma grande né, falta aí que é o City of Ghosts, que é um, o filme do. também super. Era a guerra bem cotado, né? Tal, tava super bem cotado. E um documentário chamado Jane, que também tava bem cotado. Eles não terminaram não entrando.
0: E é. nos curtas de, 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 de documentário, tem um, um, fizeram um documentário com o um discurso. De aposentadoria do basquete do Kobe Bryant.
1: Exatamente, é o Dear Basketball. Dear Basketball. Você é um,
0: assistiu? Eu, o, Tem no YouTube. Eu não assisti o documentário, eu não assisti o, o, a, a animação, mas eu vi, eu li quando ele escreveu o texto, é incrível o uhum. texto. É muito é, é emocionante. Bem... Imagina, é. É aquele, tá se, aquele traço do, meio rabiscado. Aproveitando o texto, na verdade o negócio é. Eu acho
1: legal fazendo documentário a partir disso. O filme está disponível no YouTube, eu não sei se é legal ou não. É, mas tá mas lá, ele né? tá lá, dá tá para assistir. É, aqui eu senti falta de um filme chamado In, In The Heartbeat, que é um, um curta de animação super bonitinho e tal, uma história LGBT. É, e ele
0: tava bem cotado também, terminou não entrando. Eu acho que esses são os... Tem, tem mais algum comentário, Thiago, Cris? É isso, né? Tá bom de Oscar, vamos falar de,
2: de Me Chame Pelo Seu Nome? Vamos falar sobre um filme que está no Oscar... Quatro indicações. Começou como um dos favoritos, eu cheguei a apostar nele. Hoje eu não aposto mais. Quem sabe daqui a duas semanas, né? Nunca saberemos, vamos ver. Produção de um brasileiro? Produção de Ricardo Teixeira. Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo Oi. Teixeira. Rodrigo Teixeira. E o, e o Ricardo Teixeira, é o irmão não. do Rodrigo Teixeira. Teixeira. O Ricardo Teixeira, não é presidente CBF, da CBF. Meio
0: preso. É, Onde ele tá meio agora preso. Ele é... É assediador do dinheiro brasileiro. Esse daí tá na lista é, com vários outros. É. Rodrigo
2: Teixeira, da RT Features. Isso. Isso. Produziu também Perry Cakes e vários outros filmes. O... A Bruxa. A Bruxa. É. Francis, é. Ra. Francis Ra. Francis R. Ele tá, tá bem
0: na foto por aí. É. Filme dirigido pelo Luca. Guadagnano, italiano. Guadanino. Badanino, É, não é nano.
1: Olha eu, muito louco. Nano tá robô. Que nem, a,
3: que, que nem a mulher do Oscar Nossa, hoje, né? Nossa, Não sabia o falar. nome de ninguém. Nossa. Errou Daniel Caluia, errou Kaluuya, o Lucas. Caluia, gente.
1: Ela errou, tudo. assim. O Ed Circus virou pra ela com a cara de, what the fuck, né? Se você é. tá errando... não. Fiz muito... meu curso
0: de pronúncia com ela, vocês não sabem. <risos> fiz, é, não, porque
3: eu fiquei é. pensando isso. A gente aqui se confunde mas Ela tava lá, já sabia que ia ter que ler os nomes. É. Ia ter dado uma colada, pelo menos nos favoritos.
1: mas. Você sabe que no BAFTA eu vi o anúncio e tinha uma moça também que errou todos os nomes, igualzinho. Foi quase Acho que um fazem pra chamar a atenção da gente, <risos> eu não sei. né? Olha é, tá é, rolando, é. É uma,
0: é. Como é que chama aquela mulher que cantou o indo tudo torto aqui? A da... Vanusa. Vanusa? São as Vanusa? Vanusas? Vanusa. Ah, ser, pode ser. pode ser. ser. Vamos lá. Bom, o filme, de, de pelo, pelo Luca, vocês Guadagnino. conhecem o vocês conhecem o cinema dele. Começou com 100 Escovadas antes de dormir, depois um mergulho no passado, foi lançado em DVD assim, aqui no Brasil. Um Sonho de Amor. Não, O sonho de amor acho que foi antes, no Foi antes, né? Então desculpem a ordem foi. aí que eu ah, confundi. É. Mas, mas dirigiu é esses isso. três. É, eu não vi Vocês o primeiro. Vocês gostam do
1: cinema dele? Eu não vi o primeiro. Eu, eu 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 gosto muito do Me chame pelo seu nome. Os outros dois eu acho interessantes, mas eu acho que ele tem um. Você tá falando um sonho de amor. Um sonho de amor e o, um mergulho para no passado. Eu acho eles interessantes, mas eu não consigo me mover tanto. E aí, Cris?
3: Eu acho que a, a, o, o Me Chama Pelo Seu Nome é um pouco da evolução desses dois, assim, pega... O Mergulho do Passado vários, é o Sonho de Amor. É, vários aspectos. Eu acho que o Mergulho para o Passado tem essa coisa do sol, da vibração, assim, dessa coisa meio hedonista e tal. Dos e o... burguesinhos
0: na beira da, da, beira da piscina... Um pouco...
3: E Um Sonho de Amor tem um, um pouco dessa coisa mais da sensibilidade, um pouco da, da introspecção, da, da explosão, da catarse, enfim. Acho e,
1: do, é, e da coisa mistura. meio metida. <risos> também, também. Não,
3: e essa Não, explosão eu acho sexual está um pouco lá no, no, no I Am Love. Eu acho ah.
2: também. Acho que na atmosfera os três filmes conversam bem. bem. Né? Eu acho que tem conversa. uma sensualidade. Ele, ele quer muito mostrar a vibração que tem entre os personagens, captar o, o que existe naquele momento com uma grande intensidade nas imagens do, do filme no... vemos a assinatura de um diretor tem, tem acho tem. que sim <risos> pode gostar ou não gostar mas tem uma assinatura do diretor
0: aqui tem, tem, um, tem um, 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 um diálogo entre entre uma filmografia ali sendo construída
2: é, o curioso você, você quase sobre ninguém viu, né? o curioso sobre o Michel pelo pelo seu nome é que seria um filme do James Ivory o James Ivory iria dirigir Vamos o filme. Vamos chegar esse ponto que é interessante e o Luca Guadagnino só seria Ele produtor. Era o produtor é, e com o passar do tempo a produção se complicou, muitos o, muitos produtores não queriam financiar um filme dirigido pelo James Ivory, que tem 89 anos de idade, e o filme
0: ia ser o autor ia ser o Sheila Buff. Sim. Se você sabia dessa informação? É, mas ele ia fazer
1: o, o Arm Hammer. Armie Hammer.
0: Tá. Já, já, já tava, não, tava começando, não começou a gravar, mas já tava todo pré-produção pronta eu, eu achei pronta. que você falou não começou bem, well, realmente porque se ele queria fazer um, e, né, um... eu li uma entrevista do Luca Enfim. que ele fala então essa era a versão do, do James Ivory mas por algumas questões algumas confusões, quer dizer, deu umas brigas lá com é, os produtores não, o que, e o estiraram houve, né, ele, ele e ele
2: fala é, claramente isso, que, os, que houve preconceito mesmo, que os produtores quando diziam que o filme era do James Ivory, que tá com 89 anos eles não queriam bancar o filme e muitos sugeriram pra ele, falaram, por que você não dirige? Você é um diretor que tá em alta, tem filmes badalados, por que, que você não faz esse filme? Aí eu produziria. E foi aí que ele topou, porque seria a única maneira de fazer o filme.
1: Você sabe que isso aconteceu com o Billy Wilder nos últimos anos da, da vida dele? Ele queria fazer, continuar fazendo o filme, mas ele tinha mais de 80 e ninguém produzia. Ninguém topava, Sim, foi, tá muito problema, vai o, que ele morre. O Luca é. Guadagnino fala
2: isso claramente. Ele disse que foi super difícil fazer o filme, eles tiveram que fazer no. No lugar onde ele próprio vivia. Vi, a casa vive dele, na casa dele, gravou em cinco semanas Na Itália, né? gravou em cinco semanas, uhum. foi super corrido. Enfim.
0: Mora bem, né? <risos> mora bem, mora vamos bem, combinar. Com certeza. Vamos para a sinopse, então? Vamos.
2: Bom, o filme, como eu já
0: comentei, ele estreou em Sundance, depois passou também no Panorama de Berlim, e desde Sundance ele já pintou como possível, um Oscarizável, né? isso há um ano atrás. Verão de 83, na Itália, uma família de intelectuais recebe um visitante acadêmico americano, Oliver. Army Hammer. O foco central está sobre o filho de 17 anos, Elio. Timothy <risos> Chalamet. Que se relaciona com amigos da região, descobre o sexo enquanto desperta uma forte atração pelo visitante. É isso. O filme é, é uma, uma adaptação de um livro, né? Eu não, eu não anotei o nome o do André
2: Assiman, americano. É... Como esse nome? Pois é. Um escritor americano. <risos> o livro. Não é uma adaptação completa, porque ele tem um, um trecho final que alonga a história, as histórias dos personagens. O diretor quer fazer uma continuação, já até anunciou, só que ele disse que não vai seguir o livro, que vai ser algo semelhante ao que o Richard Linklater fez no Antes do Pôr do Sol, Antes do Amanhecer. Ele quer mostrar o momento em que aqueles atores estão e o momento em que aqueles personagens se encontram. Não vai ser fiel ao livro. Como foi o Me Chame Pelo Seu Nome até certo ponto ali. E eu não vou falar mais nada porque eu queria ouvir a opinião ah, do Chico.
4: Falar é, Não, o Chico,
2: deixa. eu sei que ele gosta muito do filme, ele escreveu um texto no Facebook, quem puder acessar filmes do Chico, o blog dele, a resenha dele, muito emotivo sobre o filme, eu acho que tá tudo
0: lá. Vamos começar com o Chico, então. Vamos começar eu com o Chico concordo. pra ele
2: explicar por que devemos ver Me Chame Pelo Seu Nome.
1: Não, devemos,
0: cada um deve, deve não, fazer o que bem entende, Devemos né, ver, o que porque é um, um filme bom, é um filme indicado ao Oscar devemos ver, quem tá acompanhando o podcast vai ver. ver, eu
1: acho um filme muito delicado, eu não tava esperando um filme como ele, é, eu não, não sabia muito da, de trama, de história e tal, e eu fiquei muito surpreso, porque eu acho que ele hum. é um filme que ele parte, ele tem um, é, é, inegavelmente ele tem uma visão romântica. Né, da, da vida da história só que eu acho que ao mesmo tempo ele é um filme muito sensorial é um filme muito que transpira sexo o tempo inteiro então ele é um filme que ele tem essa ele tem esses do, essas duas é, perspectivas meio lado a lado meio amarradas que eu acho que o, que o luca talvez seja um diretor que consiga fazer isso que ele, ele tenta ele já vende um de vários outros trabalhos meio que fazendo isso de alguma maneira, e eu acho que nesse filme ele consegue amarrar isso de uma, de uma maneira muito é, sólida, vamos dizer assim. É, e para mim foi um filme que me, me é, sei lá, me impressionou muito, porque ele parte de, um, de um, um uma atração que é a atração clássica gay, que é assim o, o cara se, se apaixonar, se interessar, por um modelo, praticamente um modelo, cara alto, louro, um, um de olho deus azul, Grigo, não sei, um né? deus grego, tal. É, eu acho até que tem uma brincadeira com isso ao longo do filme, né? Com aquela coisa da do pai encontrar uh, as estátuas helenísticas e tal, enfim. É, e ele parte disso, ele parte de uma coisa muito sexual, muito de descoberta adolescente gay, e ele vai para um, ele, ele cria uma, uma, uma história em que ele não, não em nenhum momento ele vitimiza os personagens. Então, eu acho que a gente está muito acostumado a ver, fi, a, a ver filmes gays, sejam filmes que, a gente não, que não são tão legais assim, mas inclusive os filmes melhores, é, em que o personagem gay é vitimizado. É, parece que assim, a ficção Entende o personagem gay como o um grande sofredor O um grande protagonista de uma tragédia E ele tem que estar nessa condição Para o filme parecer sério E, sei lá, sólido o suficiente Para se falar sobre esse assunto e eu acho que o Me Chame Pelo Seu Nome ele vai para um outro caminho, porque ele é um filme sério, ele é um filme sólido, ele apresenta personagens consistentes, e apresenta uma história consistente, só que em nenhum momento ele vitimiza os personagens. É, ele não entra nessa questão, na verdade. Assim. Às vezes, é, eu vi até algumas pessoas reclamando que ele não, é, não parecia, sei lá, profundo, talvez o suficiente e tal, mas eu acho que a, a profundidade dele está em mostrar aquela relação como uma relação muito natural, sem ignorar é, o, todos os problemas, todas as vicissitudes ali do, da, da, da relação. E eu acho que ele consegue construir isso de uma maneira bonita e sem partir para a, 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 a tragédia pessoal dos personagens. É muito raro ver isso num, num, num filme. Eu nem lembro de outro filme que tenha uma, essa, um, esse tipo de pegada, que não seja uma comédia, que não seja uma coisa assim mais leve. Então eu acho que isso já deixa o filme totalmente diferente é, de outro filme que desse tipo de, de assunto, que trate desse tipo de assunto. Acabou. E aí, <risos> Então é isso, meta varanda. <risos> Recomendações? <risos>
2: eu, Não, eu, eu acho eu, legal ver como, como um filme provoca um impa impacto. Emoções, né? E é. É. traz emoções, enfim. E acontece muito comigo. Não aconteceu tanto com no caso do me Chame pelo seu nome. Eu, eu gosto do filme, eu acho que é um filme bonito, Eu gosto muito da fotografia. Gosto do trabalho do diretor, como ele tira momentos de... A sensualidade, como disse o Chico, tá no filme inteiro, né? Ele, ele tem um... Como se fosse o ar do filme, né? A atmosfera do filme é aquele, de sensualidade. É,
0: aquele, aquele, aquele aroma né, é, ali no ar. E
2: como... Eu acho interessante como o personagem mais jovem é quem é o personagem que tá no poder da situação, né? Ia, ele ele inverte um pouco é... a, o que seria... Uma história de amor meio clássica, assim, de atração do, do mais jovem pelo mais velho. Geralmente, o mais velho é aquele, aquele ser ina, inating, inalcançável, e nesse caso, não, o mais jovem vai atrás e tira sarro da situação. É o contrário da casa. É, assim, seduz. Né? É. Exato. É, que a Loita
0: go... seduz. Ele, ele seduz e impõe, né? Ele instiga, né? Quase, né? É, é, at, instiga. Até,
2: até falando dessa, dessa questão do, do que é verossímil ou não. Porque eu, eu quero trazer essa discussão porque eu acho muito boa. É, porque muitas pessoas se incomodam com o fato do filme ser feliz demais. Como se fosse um conto de fadas. Uhum. É, ele se passa nos anos 80. Uhum. Não era uma época ainda em que se encarava com tanta naturalidade... É, um gay, um relacionamento, mundo gay, existido, um relacionamento gay. Apesar de que o filme se passa num ambiente ali em que o personagem principal está cercado de, de, de adultos um, muito bem. Aberta, é, modernos, muito, muito descolados, é. E, é, intelectuais e que aceitariam aquilo numa boa. Mas mesmo assim, para alguns espectadores, eu já ouvi esse comentário de várias pessoas diferentes: de, será que não é muito conto de fadas e não descola demais da realidade? Eu acho que pode ter um pouco de preconceito nesses comentários do, do estilo um personagem gay não, não pode estar nesse filme feliz, é um preconceito, mas também pode ter algo a ver com verossimilhança. com Dentro daquela narrativa, isso está fazendo sentido? Isso está me tirando da narrativa quando eu deveria estar totalmente envolvido nela? Então, não sei qual é o limite entre uma coisa e outra. Eu, eu li o texto do Chico, concordo com ele, porque parece que esses personagens não podem ter direito a um filme desses. Eles precisam sofrer, precisam ser vítimas, precisam se, se agoliar, precisam estar no armário, precisam exatamente. fazer tudo escondido e nesse filme eles encontraram um ambiente ali em que tudo é permitido. Não sei. Eu,
0: eu, eu acho que é isso que você falou. Eu, eu, uma das coisas que me agrada no filme é exatamente isso. É, como cria-se uma sociedade ali, micro sociedade, que são os pais modernos, intelectuais, que estão aptos a aceitar que isso ocorra, é... Essa coisa do conto de fadas fica, fica quase natural. Por mais que seja em 83, que tenha toda essa questão do preconceito muito maior do que ainda existe, pra mim, fica ok, fica bonito. A coisa flui bem por conta disso. Porque ali havia uma... Uma... O ambiente. o ambiente, essa é a palavra que eu queria lembrar. Um ambiente que, que permitia que aquilo do, dos pais serem liberais e deixarem o filho tomar as decisões que quiser tomar, sem repreender, mas, sem mas, mais a Mas coisa o curioso acontecer. é quando a gente mas fala. Mas eu entendo que a gente visão fala do
2: mas Mas assim, quando a gente fala que o filme é muito feliz, dá a impressão de que o filme não é uma tragédia. E ele tem a estrutura de uma tem, tragédia, a tragédia né? Tá lá, né? Afinal, o personagem do Army Hammer tá longe de ser um personagem fora do armário, né? Uhum. muito longe aliás sim sim é, então o filme captura um momento de encontro entre aqueles personagens de uma maneira como se fosse um, um, um uma fantasia de verão né mais ou menos sim por o aí. ponto de fato ah, verão, é verão, sim, também, tipo... Mas ele não ignora também o que aquilo tem de, de sofrimento para os personagens.
1: Não, exatamente. eu acho que ele lida com isso de uma outra forma. Que, assim, ele não lida com isso. Meu Deus, vai acontecer uma tragédia, sabe? Então, qual é a estrutura clássica? A estrutura clássica é o conheceram, tem um problema porque eles não podem ter aquela relação e isso vai dar em alguma merda. Isso vai, vai ter algum problema e tal, tá, não sei o que lá o filme, não é que ele, ele negue isso na, na, na trama mesmo na historinha mesmo assim. Ele não, é, não é que ele negue isso, é que ele lide com isso de uma outra forma, ele lida com isso de uma forma muito mais leve e, sem, ser, sem querer dizer que, é, que, tá, é, que não tá, quando é profundo porque eu acho que, te, que o filme é profundo é, ele é leve e ele lida isso como uma coisa mais natural, espontânea da vida é, em relação a isso que você falou do, do coisa, eu entendo perfeitamente quem acha, ah, meu Deus, não era assim é, enfim, não, não tinha isso, não era, não era desse jeito, mas eu acho que o filme, como o Michel ressaltou ele se passa num, num ambiente muito específico ali, e assim gente, era anos 80, não é nos 50 não é anos 40, assim já tinha tido muitos movimentos culturais ali, né? a liberdade sexual já estava já rolando há muito tempo, já existiam é, em, em círculos mais fechados tal em, em ambientes mais intelectuais uma aceitação muito maior disso não acho que o filme é totalmente des, né, se desvencilha da, da, é, dessa coisa real dessa coisa pal mais palpável, não ao mesmo tempo que eu acho que ele não liga para isso eu acho que ele não, é, o objetivo dele não é fazer um recorte da vida real.
0: E não tá querendo resumir a, a, o relacionamento gay dos anos 80. Não é, é isso. Não, ele tá contando a história acho. de dois personagens e aquela história foi daquele jeito e acabou. É. Eu, eu vejo assim. Eu, eu acho que é por aí. Eu acho
1: que, que o filme tem essa, essa maneira leve de, de entrar naquilo ali e não ter compromisso de querer retratar nada, de querer, sabe? Ele vai contar aquela história que eu
0: acho que ele conta muito bem. Cris, é uma história sobre o primeiro amor...
3: Eu acho que, é, é, eu, é, eu acho que é, a, é a história que ele queria contar, é isso. As pessoas querem que, sei lá, se levante bandeira, seja engajado, algumas coisas do gênero. Eu acho que não, é, é isso que o Chico falou. É a história que ele queria contar. Se você vai pegar um filme como o, Um Sonho de Amor, é um monte de white people problems ali que estão <risos> rolando. Se você não, não, não se envolver para ter esse olhar, você vai achar isso. Falar, meu, o, o que ele tá querendo contar? Então, eu acho que tem tem esse lado. É isso. Ah, ele tinha Porque ele está abordando um, um relacionamento de um casal gay, de, de gays, ele precisa fazer certas coisas? Não sei. Ele, eu acho que ele, ele tem direito de, de, de fazer as escolhas dele. De, de querer colocar o que ele, o que ele acha que, que vale para contar essa história de amor que ele decidiu contar.
0: É isso aí. Também acho. Eu,
1: eu, uma coisa, outra coisa que eu acho é o seguinte. É um filme que ele só existe desse jeito... Porque é um diretor que não é americano Um diretor americano Ele não contaria nunca a história desse jeito Seria um outro tipo de movimento Do filme, sabe? É, não que fosse, um filme, fosse virar um filme ruim Mas eu acho que seria um outro, outro Tipo de...
0: Nas entrevistas dele Também dá pra perceber que tem muito Dele nesse né, personagem Uhum. Ele, ele fala com 17 anos, ele nunca pensou em meninas, sempre pensou em homens, morava naquela casa. Então, eu não estou falando que a história é a história dele, porque é um livro que ele está adaptando. Mas ele achou um livro que, que representava um pouco ou bastante da relação dele com aquela
2: idade. É, acho que isso está no filme. O filme tem... É, realmente, é diferente de, do que seria um diretor americano. Ele me lembra muito o filme do Bertolucci, Beleza Roubada, na, na maneira como ele filma, que é com muita leveza, deixando várias arestas soltas, mais preocupado em mostrar relações entre os personagens do que em, em empurrar a trama para algum lugar. É, o que, essa, essa questão dos White People Problems que a Cris falou... É, eu noto muito nos filmes dele, notei nesse. E é, de, é um dificultador pra quem não embarca totalmente ah, na sim, história ah, de amor. Acho, Com certeza. Que, é, pra,
3: vendo, pelo menos, porque acho
2: que noto, pra quem embarca, viu? vai, ótimo. Eu tô aqui nessa história de amor achando lindo e maravilhoso sim. esse personagem. Mas é, pra quem então não, não embarca sei, tanto é, assim... Eu não sei se
3: porque assim, ah, é um casal alguém então por isso automaticamente ele tem que levantar alguma... Não uhum. digo uma bandeira, mas tem que acontecer algumas é, coisas. Eu, eu, ali, eu, eu, imagina,
2: eu, eu particularmente detestaria o filme se um deles descobrisse que tem AIDS, por exemplo. Sim. Porque eu acho que quando o filme é muito didático, me incomoda. Não é isso que eu ou, quero. Ou coisa grave, assim, <risos> ou,
0: ou que, ou que é, é, não, o que fizesse participação de passeatas e movimentos. Não, o é, que eu
2: é noto isso. é um pouco outra, outro movimento dentro do filme. Eu acho que o filme naturaliza tanto tudo, que às vezes ele naturaliza o conflito. E conflito não precisa ser trágico, conflito não precisa vitimizar ninguém. Conflito é o que move a narrativa. E às vezes eu sinto que o, o conflito se torna tão quase etéreo que o filme, você se pergunta, sim, mas né, o que, que vai acontecer? Vai flutuando ali. E quando acontece algo no filme, perto do final, no, no trecho final, pra mim soa como se ele quisesse forçar finalmente o conflito a acontecer. Uhum. E, eu, e nada me preparou aquilo porque o filme tava transcorrendo de um jeito tão natural que quando acontece, tem uma cena que é um diálogo de pai e filho que as pessoas amam e choram... Que, que... Pra mim, foi, tá pra mim, parecia tirado da cartola, porque nunca o filme me indicou que chegaria num ponto em que algo ficaria muito sério ali, que algo precisaria ser dito, algo precisaria ser, ser é, explicitado ali no filme. Então, o, a única coisa que me incomoda no filme é que parece que essa naturalidade, às vezes, significa falta de conflito, simplesmente. Uhum. Me aborreceu um pouco quando eu notei que o filme parecia solto demais.
1: Essa cena é engraçada você falar dessa cena, porque essa cena... É emblemática, ela... né? É, mas eu, eu acho assim, eu também eu, senti, eu, eu gostei super da cena, achei muito boa. Acho o Michael Stuber no filme excelente, é, mas eu acho que tá essa cena bem, bem planejada, né? Ela, ela é uma cena pra ser a catarse realmente do filme. Pra ser o que ela é, né? A catarse né? É emocional. <risos> E ela me, me incomodou um pouco, até por algumas coisas, alguns aspectos. Ela leva para um lado a, a, a história, ela amplia um pouco a história, que de uma maneira que eu, eu achei que parecia que ela estava diminuindo o que estava aparecendo até ali. Enfim, uma, uma loucura da minha cabeça. Mas. <risos> é, é, aí eu revi o filme Quem viu agora. vai, que vai estreou, entender. Eu revi agora que o filme estreou e esse peso diminuiu muito até porque eu já estava preparado para que a cena não venha a surpresa a mais, de né? novo então eu achei não eu achei uma cena bem generosa assim assim um, um movimento do do personagem muito generoso é, não o peso diminuiu para mim assim e, a, e como foi ver eu já sabia tudo o que tinha que tinha no filme eu terminei consolidando o, o gosto que eu tenho pro filme né o, o quanto ele me toca assim porque é, eu vi que ele real... não foi só um primeiro impacto pra mim, foi um é, eu acho que ele é um filme realmente muito sólido muito que ele veio pra ficar do... um ficar que você vai coisa. levar com certeza
2: é, sobre a cena, essa cena que é emblemática, acho que é legal falar sobre ela porque muita gente fala sobre ela quando sai do filme sem dúvida, e aí eu vou concordar um pouco com Chico com o que o Chico disse, apesar dele ter revisto a opinião dele e ter mudado de opinião eu, eu quando eu vi a cena eu senti que era como se o diretor tivesse dito, olha aqui tá o motivo da importância do meu filme. Que vocês não viram antes, que antes eu tava aqui só hum. criando atmosfera, mas aqui eu vou dizer para você onde eu queria chegar. E para mim já tinha chegado há muito tempo, já tinha chegado no início do filme. É, não, A talvez, con na construção do filme.
0: Eu acho que ela dar, tem tipo... um pouco de didatismo, mas eu acho que ela pega muita gente porque ela talvez seja um discurso que muita gente queria ter ouvido na sua própria casa em algumas situações e... e... 99% das vezes não ouviu é, então, e acho que é, é aí que tem o impacto então talvez pro filme nem seja tão coerente ou tão, não dizer coerente que seja correto mas talvez não seja tão necessário porque já é pouco didático, mas pra algumas pessoas aquilo cai como tipo era isso, sabe? Sim, e aí tem sim, esse impacto sim, sim. com as pessoas
2: então, isso eu notei no filme também é... não acho que seja eu terminei o fi... de ver o filme eu achei que isso era negativo mas depois pensando, eu não sei se é negativo se é positivo ou se é só uma característica do filme ou do momento que a gente tá vivendo Apesar de ser sobre os anos 80, eu noto que o filme parece querer falar muito com a geração de hoje. De hoje. Também acho. Né? É quase um filme aspiracional, assim. Está lá, mas tá aqui. É, olha verdade. só como é bom viver é, as nossas, é, a, a nossa vida, as nossas decisões, o que queremos para nossa vida, sem ter esse peso que outras gerações carregavam, né? E esse discurso do, esse, esse essa cena final é muito como se o filme estivesse olhando para o espectador e falando o que o espectador Parece quer ouvir.
0: Parece que está olhando para você, exatamente.
2: <risos> é, então eu noto uma característica assim, de como o mundo, o mundo talvez esteja caminhando para que a gente chegue a esse nível de compreensão, de aceitação, convivência entre as pessoas, não sei. Eu notei um tom aspiracional no filme. Não, <risos> Me incomodou da primeira vez, mas depois eu pensei, é, talvez seja um filme feito para hoje para alguém que tem 15 anos hoje, é, eu acho que filme, e não para alguém que tinha 15 anos nos anos 80. A gente tá falando
0: isso, então, O filme, não, não acho que ele representa os anos 80, ele tá contando uma história de amor, mas ele tá dialogando com, com o cinema que ele tá em cartaz hoje, né? Eu consigo é. enxergar tudo isso. Eu acho que
2: pode ir além, acho que talvez esteja dialogando com a geração de hoje. Talvez, mais Eu vejo no, no personagem do Hélio, é, se fosse um filme nos dias de hoje e o Hélio fosse um milênio, pra mim seria igual. Não, pra mim, aquela mesma, sem, é aquela mesma, sem tecnologia. É, <risos> aquela mesma autoconfiança e disposição de quebrar tabu e Nossa, de ir lá e fazer o que bem tem. Eu, com 17 anos, não, não
0: queria um da, de, dessas posições então, que ele tem. quando você falou ah é um filme sobre o primeiro
3: amor, eu fico na dúvida dessa afirmação. Porque é isso, ele é um personagem tão... Por isso que eu te perguntei.
0: Parece porque... tão autossuficiente, é, tão... eu, eu sinto, As pessoas falam comando, que é, mas eu não acho que seja. Eu, não eu acho que seja a é. história de um grande amor, mas não o primeiro eu, amor. Eu, eu,
2: eu, eu vejo como a história do grande amor... Que fica na lembrança é, eu acho que é por no, aí. Com, no decorrer do tempo. E é estranho esse, esse, essa cena dele com o pai, porque parece que o pai viu o filme <risos> <risos> e está conversando <risos> com ele sobre o filme. Boa, muito boa isso. E não, não me deu a impressão durante o filme que ele viu o filme, entendeu? Mas enfim, é a história de um grande amor. Às Talvez o um grande às amor. Às vezes
0: né? ele ouviu o filme. <risos> não, não sei, eu, eu acho que. Ouviu tem... atrás da porta. É... Eu acho que é um pouco
1: do que o Michel falou. Do, do personagem, talvez, ele, ele entender que precisava dar um... É, ele tem toda aquela coisa liberal, o filme inteiro, ele é todo compreensivo é todo atencioso, todo não sei o que lá. Só que eu acho que talvez ele sentisse que naquele momento que, que o filho está tão fragilizado... Ele precisasse dar um statement entendeu? Tá carimbado, filhão dá, dá um,
0: Vem aqui um, um Filhão, exatamente. você tá aqui, é. vamos começar
2: sobre a vida Traz esse boletim aqui é. Eu vou assinar isso aqui
1: Eu acho que tem, que tem um pouco disso Eu acho que isso é didático, não, não deixa de ser Mas eu acho que é uma coisa que é Não sei, não, não, não invalida à, Às vezes a
2: clareza é uma qualidade a gente é, também é, eu, é, eu, eu isso, penso nisso é, isso, assim. é, é ruim é bom às vezes é deixar isso, claro ruim. é é bom né é melhor do que Fica deixar solto, confuso é. né o filme deixa claro a intenção dele a posição mais, sim. dele sim. onde está o coração dele né e, e,
0: e não é um, um filme para você depois dele ficar tentando entender razões entender os porquês ele tá claro lá, e acho que a ideia é essa. É um relacionamento, acontece isso, aquilo, aquilo outro. Ele, ele te comove pelas sensações que ele representa em você. Ele não vai ficar. Você vai repetir sobre a sua vida. Você não vai ficar repetindo, ó, oh, esse personagem foi por esse caminho por conta disso, daquilo, sabe? Assim, não é um filme pra você ficar lá tentando entender. É, é diferente. Então por isso que ele talvez. Preciso explicar a posição no detalhe, eu vou colocar agora aqui, ó, é isso aqui, ó. Relação pai e filho, é. eu vejo isso desse, um mundo desse jeito. Então é, Não acho que esteja torto ali, é que talvez pudesse ser feito de um jeito que talvez agradasse mais mas eu gosto não de como ele leva jeito. a gente
2: pro mundo desses personagens, ah, a gente sente o um cheiro do lugar, é... a gente sabe tu, a, as sensações que eles estão vivendo, tá tudo muito eu, claro eu queria passar pro litor, litor solar na é, piscina eu queria jogar vôlei, eu tava ali, <risos> naquele mundo você não, não fica distante né e, e é engraçado porque nos melhores filmes do James Ivory eu vi isso. Por exemplo, Vestígios do Dia é um filme dele que eu gosto muito. Eu e eu lembro de ter sentido isso. De, apesar de ter... Embora seja um filme de época, você não se sente num filme de época. Você se sente no lugar onde estão aqueles personagens, né? Que é o melhor elogio pra um filme de época, eu acho, né? Você uhum. não ter esse, esse... Quando o filme quer te transportar para aquela época, você não se sentir distanciado, perdido, né? Esse filme não. Esse filme te, te joga pra aquele universo. Isso é muito bom, sem dúvida. Eu é gosto que... Eu acho
1: pode falar não é é por isso que eu acho meio estranho quando as pessoas ficam cobrando o que o filme não quer ser entendeu essa coisa de assim, ah porque todo mundo é muito feliz ele não quer ser triste o filme ele não quer ele não quer ser ele não acha que precisa ser triste para ser para ser um é, grande verdadeiro cinema. sabe para
2: ser é, mas coisa. Chico, como você define essa eu não quero dar spoiler mas essa dor não sei se é dor esse sentimento que fica no perso nos personagens depois que passou eu o momento.
1: É a dor de um grande amor. Toda vez que a gente termina uma grande relação, sabe uma relação que foi importante pra você? Você fica triste, você fica... Você tem um baque, você tem uma coisa. E aí quando você tem um, um contato depois com a com essa pessoa, assim, bate é, um...
0: É, é sempre um... um, um, um uma bad, um... né? <risos> <risos> Mas então... Ba uma...
1: Bate uma
2: bad. É. É.
1: Gente, quem nunca terminou Um Grande Amor ficou chorando, olhando a
2: chuva na janela, pelo amor de Deus. Sabe? Mas o pior, eu acho que é depois do término, você perceber que aquilo que passou, talvez você não consiga viver novamente. Viver novamente. Tá, na intensidade. Não, eu acho que é essa, essa meio é que a tensão, sensação do essa
1: filme. É, uma, é, Exatamente. Essa é
0: uma atenção é do ou, ou pelo do menos 17 anos, você tem certeza é, que você não vai é.
2: viver. Ou se você tiver 17 anos, é, você acha que não vai mesmo. Que é, é. E que no mês seguinte essa. você tem que se matar é. e pronto. enfim
1: Então é isso. eu acho que Não é assim, ele, assim ele, tá, ele... gente? 17 anos. Eu acho que, ele, que ele, ele lida com isso de uma maneira muito espontânea. Sabe? Muito, sabe? É tudo é, flui muito. Tem, tem uma coisa de fluxo mesmo. Assim, de, as coisas vão acontecendo. Ele não tem que, que ficar sujeito àquele tipo de, de movimento clichê do do, do, de uma relação de um, sabe, de um de uma certo tipo de história então acho que as pessoas enfim, as pessoas exigem o que elas quiserem não, tem, é. não sou eu tô pra dizer aqui no, nada no fundo é isso, eu acho é que é um é. filme
2: aberto o suficiente para você se apaixonar ou não por ele né? não sim, é um acho. filme que te, te prende é um filme mais, um pouco mais é. solto
1: e eu acho que os atores estão muito bem o Timothy amale? O, o Timothy eu, de... é... eu acho ótimo. ótimo o, filme.
2: o Armie Hammer eu acho que ele cumpre o, o, a função.
1: É, mas eu, eu revendo agora, eu comecei a perceber assim, como ele tá à vontade e como para um, o tipo de, de pessoa que ele é, que ele é um cara casado, com filhos, ele se, né, foi demorar, demorou a se Não convencer queria fazer a fazer o um filme. filme e tal. Eu acho que ele se entregou de uma maneira tão, sei lá, espontânea mesmo pro filme, pro, 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 pro personagem que é incrível. Vale muito a pena você entrar no, no, no YouTube e procurar as entrevistas de divulgação dele com, com o Timothy. É, é, eles ficam numa, numa brincadeira, numa, sabe, num, num limite, assim... Entre o sensual Qua, e. O... Quase sensual, assim. Que, é, que você vê que eles estão. Meio que estão vendendo o filme e tudo e tal. Mas tem um negócio ali muito natural entre eles. É, então eu acho que o filme consegue reproduzir isso. E eu acho que ele, ele interioriza isso bastante. Chico, as críticas o... de
2: que o filme pegaria leve de, teria pego leve demais nas cenas de sexo.
1: Então, isso depois, pensando, a primeira vez que eu vi, eu me, me incomodei um pouco e tal. E eu acho que ele vai... Não, tudo bem, eu quero fazer um filme de amor romântico mesmo. Eu quero fazer um filme que não precisa ter uma cena de sexo. Não precisa chocar, é que e, ele pelo quer. que eu li... No, no, você leu o livro ou não? Não li. No, pelo que eu li, o livro tem a cena de sexo entre os dois, né? Mais detalhada. Não sei exatamente que nível de detalhe, mas tem. E tal. E o filme meio que abandonou isso. E depois a gente vê que o, o, que o, o próprio Luca fala que ele resolveu tirar a cena do filme pra o filme ficar circular mais. É, e o Mais palatável e pra boa parte do eu público. Eu acho que assim, revendo o filme, eu fiquei, entre a primeira e a segunda vez que eu vi, eu fiquei pensando poxa, realmente precisava, porque é um filme que é todo construído sobre o sexo, né? A partir do sexo, a partir do, 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 do desejo, do tesão, do não sei o que lá. É, e eu acho que talvez fosse uma coisa que faltasse mesmo. Revendo o filme, eu acho que não falta nada. Eu acho que o filme tá lá, ele é aquilo mesmo. Ele, ele se resolve muito bem com aquilo, com o que ele é, apresenta. É,
0: sabe por que eu acho que não era tão necessário assim? Porque não é um filme violento, viril. Nós vamos falar daqui a pouco dos Iniciados, que eu já acho que é mais viril. É, eu acho que ele é mais leve, ele é mais... É mais essa coisa do. Falamos, mas ainda existe, mas ainda existe semanas, uma... Existe, é um filme mais é solar. Mas ainda existe uma
2: resistência, você acha De, isso?
0: Eu acho que existe, sim. Mas, a, a mostrar mas, o sexo de
2: uma maneira eu, eu leve acho que existe, mas
0: talvez como ele é uma história romântica ele não precisa ir no detalhe é, do sexo e, e, ele isso, pode só insinuar, e, e ele mostra cenas claro, mas sim. É. porque o, o importante no filme que eu vejo é o sentimento e não a cena a, a beleza da cena mas, do é, sexo é porque si. eu acho que
2: não é eu, 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 acho, eu entendo o que o Chico diz eu acho que tá no filme inteiro também mas é muito um filme sobre desejo sexual. Ah, é,
0: sim. Mas sabe o
1: que, é que eu acho? O despertar né? é, dele, Mas é. sabe, sabe o que, é que eu acho? Eu acho que talvez, é uma total suposição minha, mas acho que talvez, se tivesse uma cena de sexo que fosse muito bem filmada, sabe, muito lânguida e tal, não sei carne falar, trêmula, Talvez assim. o, o filme perdesse um <risos> pouco do impacto... Nesse sentido de ter que mostrar sexo como se fosse uma necessidade, a filme gay tem entendi, que mostrar entendi. sexo. É, é uma, é uma maneira de quebrar sabe, também, é a obrigação, é. né? Eu acho.
2: Eu acho. Eu também acho. É, pode ser. E também ampliar público, eu, eu não acho que seja uma, um, uma desculpa ruim, não, porque é um artifício válido, né? E, e é um filme família, né? É. Você ah. no fim ele tem ele tem uma questão familiar forte, forte né? Então seria estranho fazer um filme família para ilimitar o público dessa maneira, né? Que... Passar só em festivais e tal. É... Por exemplo, os Sonhadores do, do Bertolucci, você vê que é um filme que poderia ter um público enorme, mas, mas não, não tem, porque ele, ele quis pesar a mão em alguns alguns aspectos do filme por opção dele e tudo bem ele fez o filme que ele queria ter aí feito ele afastou
0: uma parte de por mas eu é, eu parte. penso
2: que se não tivesse também a atmosfera do filme não teria mudado Sim, porque não mas você não gosta tem. dos treinadores não então é o Michel não eu, gosto. eu eu revi muito minha posição sobre esse filme hoje eu teria que rever o filme para saber se se eu gosto ou não. Mas hoje, pensando no filme, tem coisas que eu gosto. Eu acho que ele... Talvez esperassem do, dele um tipo de filme que ele não quis fazer. Eu Mais ou menos como me é, pelo eu seu nome.
1: Eu também eu teria que rever, que eu só revi naquela época. Vi, inclusive na Mostra. Não foi é, quando ele estreou. Eu vi no cinema também, faz e... 200 anos. O que eu achei do Sonho das quando eu vi é que ele tem aquilo, mas eu, eu acho que ele tem uma certa... Tratamento artificial para aquelas coisas. Eu também acho.
2: Artificialismo mas, então, eu na sei. fuga
0: do que tá é. acontecendo na porta da casa deles. Então, isso mas, é, mas é
2: um filme sobre a fuga. Não, concordo. E concordo. eu acho que ele deixa isso bem marcado no final, no desfecho do filme, né? É um filme sobre as jovens sim. fugindo. É, então. Mas do final discursos tão
0: politizados No final, o, os pais
2: deixam um dinheiro ali e falam, olha, a gente tá aqui protegendo vocês da revolução que vocês estão fazendo. Eu acho que é um filme muito o que as pessoas não estavam <risos> esperando dele, né? Fiquem em casa é, aqui com Acho esse que as pessoas estavam não esperando, esperando nada acho, dele, acho é o que Felipe Garrelha que é, fez é, uma resposta eu, eu, é. e, e dá para entender a fúria dele, porque a gente estava tá, com certeza estava tá esperando o um filme do Bertolucci que fosse super furioso, que defendesse os jovens de, de uhum. maio de, de 69. E, e ele fez o contrário. Né? Ele fez um filme é, tem do filhos né? de Papai, é, que razão. achavam que estavam revolucionando, mas estavam em casa o... se divertindo. Vamos rever os Vamos rever o varanda é isso?
0: <risos> é. Cris, quer comentar alguma coisa mais ou então dá o seu Meta-Varanda, por favor?
1: E o Surfers <risos> Então, vou... ah, rapidinho. Aí, é... Tem esse momento. Eu
2: adoro o Sufjan Stevens Stevenson. <risos> uh... uh... Há dois anos, pra mim, o disco dele, Carrie and Lowell, é o disco do ano... Eu achei deslocadas as músicas no filme. Você achou? Achei. Você achou, eu pô. achei que elas entram como se... Nossa, <risos> como achei se. achei combinou. Não, eu, eu não achei. Acho. Eu ah, acho você que... É um crítico de música, então Não, não, imagina. Não, as músicas eu gosto das músicas. E eu, eu tô certeza, torcendo pro, pra que pro ganhe. ganhe. O que a, eu sinto a, a é que no filme elas acha? entram... A, a última, ok. Mas uma que aparece no, no meio do filme... É que é o momento clipe, é, né? é. Pois é, eu achei que foi truncado ali. Pra ter a música do Sofrimento Stevens, mas gostou música do Sofrimento Stevens Você gostou? Enfim, músicas, é Stevens,
1: você um gostou? Gostei, <risos> Gostei muito. E ter <risos> <t> <risos> aquela moça lá dançando. <risos> ah, essa, essa cena é muito boa. É, muito, muito é boa, vocês essa perderam cena. o Chico imitando a moça. Ah, é. Isso não vai dar pra entrar no podcast. É, né, não <risos> vai. Mas é, aí, eu é, interrompi é. a Cris. Vai, Cris.
3: Mas tá
0: valendo? Você fala o que você quiser, Cris. <risos> Sete e meio. Sete e meio... E você, Chico Filho? Mano? A minha nota, vocês já sabem, né? É 10.
2: Chico? Dez. Temos o primeiro 10 é. da história do cinema da varanda. Primeiro
0: 10. O pessoal
1: dos que, que que, que tá varanda? acontecendo? Será? Essa área é sério, é a minha nota 10. Dificilmente vou gostar de um filme mais do que esse, esse ano. Já temos vou adiantar o no meu voto no do Varanda Chico Awards. É, eu
0: tô procurando é. aqui, vasculhando, não tiver Não tem, a gente não nove. teve 10. Tem, visita o Memórias e Confissões. do teve Chico dez? deu 10. Ah. E você temos uns 9. Que
2: rigorosos a gente. É, vocês também.
0: Maneira, A gente é o... mala sem alça, o é, né? nem nem
1: morreu. Não vai ter chance de ter outra nota pra ele.
0: Bom, o Thiago, eu vou dar nota 7.
2: Eu também. 7.
0: Com isso...
1: São muito fracos.
0: Ele ficou com 79 no Meta Nossa, tá muito bom. Ai, fraquíssimo. Fraquíssimo nada. Já é um dos favoritaços para o Baranda Awards 2018. É, agora vamos falar de um filme que não foi indicado ao Oscar, mas chegou perto, Chico? Não foi. Quase foi. Quase foi, ele né? Ficou entre
1: os 9... Nove semifinalistas, né, para o Oscar de filme estrangeiro,
0: filme da África do Sul. Da África do Sul. No começo do programa, no cantinho do 20 pessoas, o Diego, nosso querido Diego Ragatanga aí tava falando. Que a gente fala de filmes de outros países, estamos falando de um filme da África do Sul, né? Sim, sim. Exatamente. Aqui não tem
2: só blockbuster. A gente nem comentou esse, sobre esse comentário dele, fizemos um silêncio lá no cantinho do ouvinte. É, a gente é, gostou muito é, de saber achei, que, achei que ele procurou, 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 né? procurou e só achou aqui, é, é isso. Pois é, né? Não é só blockbuster. A gente vai ficar, não vai ficar falando só sobre filme de super-herói, né?
0: Nossa, eu estava cometendo um, uma heresia aqui, viu? Okay. Porque eu fiz a minha colinha e escrevi o nome do diretor em cima do nome do diretor... De um, de um arquivo que eu usei semana passada Retrasada E eu sei põe dois pontos no nome dos filmes que ele fez E eu não apaguei do diretor anterior Eu ia falar que o John Trengov É diretor de força maior Meu Deus Nossa, <risos> olha só. A planilha X-Shell Tá dando defeito, defeito. aqui agora. Defeito. Foi por um triz Pois defeito. é, o diretor John sul-africano que é o primeiro filme dele, na verdade. Tem várias curtas, alguns documentários, mas como longa de ficção é o primeiro filme dele. Os Iniciados teve a sua premiere em Sundance, no ano passado, 2017. Depois passou também em Berlim. E vamos para a sinopse, que é para já fazer o serviço
1: completo. Eu não vou ter que lembrar dos nomes dos atores, não. Eu fiz uma sinopse sem nomes realmente... para facilitar Ai, a sua vida, Chico. Obrigado. Mas não conta para os
0: ouvintes, tá? Tá bom. Que foi planejado. O antigo costume dos Shosa que é uma tribo sul-africana, de realizar circuncisão em jovens no meio da floresta durante uma semana como forma de estimular o amadurecimento como homem, Tiago Faria. Na verdade, é um ritual ali de é, passagem, né? Exatamente. Onde os jovens
2: viram adultos, a circuncisão começa esse ritual uhum. de um jeito ali, light, né? Delicado. É, né? digamos que meio agressivo, né? E depois tem uma série de jogos e, no... e uma coisa muito lúdica ali Deixa na ele mata. Terminar.
0: Você pode terminar, continua, se... continua, vai bem.
2: Eu, eu, eu pensei que tivesse terminado, Não, continua, Não, me não, chama, não.
0: mas tudo bem. No centro da trama, há a questão da sexualidade e o relacionamento proibido entre dois curadores dos jovens iniciados, dois. Professores, digamos assim. E aí tem esses jogos no meio da mata, como o Thiago tava já antecipando. Só no, nos joguinhos. Só nos joguinhos, exatamente.
1: Exatamente.
0: Como comentamos, é um dos nove, era um dos nove pré-indicados, né? Depois de hoje chegou. morreu na praia. E aí, gostamos de Os Iniciados?
1: Eu acho a, a proposta inicial do filme bem interessante, assim, que é meio que mergulhar naquela coisa tão característica né? tão é, ritualística ali da, da, daquela região daquele daquele povo lá e para poder falar de sexualidade na verdade homossexualidade ali né então tem uma é, um ponto de partida mais diferente assim então a princípio pareceu um filme interessante eu acho que o filme começa depois ele termina ficando muito étnico demais. Ele quer muito mapear aquilo ali, quem são aquelas pessoas, como elas fazem, que respiram, né como vivem e tal. É... O que se alimenta
0: assista no Reporter, é no Globo Repórter. Exatamente.
1: <risos> e aí, eu acho que ele perde um pouquinho o impacto, mas ainda assim, eu
0: acho que ele tem uma, o, o, guarda o seu interesse. Depois eu falo do resto. Segura. <risos> Tiago Faria, é um Brokeback Mountain? A, a Olha, poderia, a né? A sul-africana? <risos>
2: Poderia ter sido. Toma uma agonha, Thiago. <risos> Aí, agora. É, Com a comparação do bichão. Até perdi, perdi o ar aqui. Não, é. sei, não sei como continuar depois. Perdeu o rebolado. É, tem, tem semelhanças, né? <risos>
0: Eu acho que tem a mim uma situação específica, né? Que é a questão do relacionamento, mas é, é só uma brincadeira que eu fiz, claro. Sim, mas não tem cena da barraca, né?
2: É, mas tem a cachoeira. Tem, Não vamos seguir não é por esse barraca, caminho. Mas não tem é, é tem barraca. Eu acho que tem barraca, vocês não prestar atenção direito. Tem barraca. Tem, tem um, um camping, não sei, alguma coisa. Enfim, por que a gente tá seguindo por esse caminho? É né,
0: tipo, o que isso pontuar bem para as pessoas que viram o Brokeback Mountain já entendeu Não, que, então, o que, que tem, tem ali. Tem uma
2: semelhança com o Brokeback Mountain, porque ele acaba tratando dessa história da masculinidade. Também trata dessa masculinidade é, a flor da pele, mas ao mesmo tempo reprimida. No Brokeback Mountain, você tinha a figura do cowboy, né, a virilidade do cowboy. E nesse você tem... Os cuidadores africanos querendo mostrar que são machos aquela, e que vão para o meio da mata. E aquela coisa
0: cultural, indígena, Exato, né é. mantida
2: até hoje. Que o... vão pro meio da mata, que não sentem dor e, e que e você vão usa, sofrer mesmo. nas horas lá,
0: você usa o seu celular com o
2: seu smartphone,
0: mas depois, do longo do dia tá ali no meio da mata, fazendo o que você está falando. Quer dizer, sem medo, machão. Sim, sim. Né? E, então... isso,
2: isso eu achei bom no filme. Eu estava lendo uma entrevista do, com um John Trey Grove, ele disse que o objetivo do filme era fazer um contar uma história gay na África do Sul, que ele não tinha visto isso no cinema e ele queria fazer um filme sobre isso. Um produtor dele viveu, ele é dessa, dessa tribo Xhosa que chama, e ele trouxe essa história da iniciação, juntou e, e, e daí fizeram o filme. O John Grove é sul-africano, é branco, e esse fato é muito importante, porque ele conta que o filme sofreu muito por ele ser branco. Né? Muitos criticaram o fato dele fazer um filme sobre personagens negros, o fato dele não ter vivido aquela situação, quem é ele para contar aquela a história desse personagem? Aquela a gente já em Bollywood faz tempo,
0: já, né? E ele, <risos> e ele
2: disse que se surpreendeu com isso, e que aprendeu muito com isso, e ele se cercou de uma equipe com várias pessoas que viveram esse ritual de iniciação, inclusive atores do filme viveram esse ritual. Então ele tentou dar uma legitimidade para o filme que ele tava fazendo, apesar dele ser branco e ter o olhar de um homem branco, privilegiado, sul-africano, mas ali que teve uma condição de vida muito boa, né? Isso eu acho que transparece no filme. Eu não sei se é tão pro mal quanto poderia ter sido, porque ele é muito cuidadoso em tudo que ele faz ali no filme, mas esse olhar de alguém que tá fora daquela situação, tentando mapear a situação, como o Chico falou... É, talvez tenha a ver com isso, com o fato dele ele não um, viver um de dentro pra fora. Exato. Né?
1: Termina virando.
2: Parece um, que né? ele se surpreende com aquilo e se espanta, se impressiona com aquilo, tenta entender como aquele processo, aquele ritual funciona e transforma isso num... É como f... se
0: ele estivesse vendo, vendo tudo de um aquário e não estivesse dentro do aquário, mais ou menos isso. Tem sempre um, um vidro isso. dividindo. pouco isso. Eu acho que é o
2: seguinte, o ritual é isso. O relacionamento gay, talvez não, porque ele ver isso com de uma maneira muito natural dentro do filme eu não, não senti como se ele não se, se ele estivesse falando sobre algo que ele não conhece
1: uhum. é eu, eu acho que tem um, um uma certa dose de exotismo mas eu não acho que ele é totalmente escancarado não, ele, não, não, ele não, não transforma aquilo numa numa é, sei lá, uma experiência né, não, pelo contrário eu também eu acho que, que não, são até tem... meio escuras, assim, é... ele tem esse
0: cuidado de mostrar e não mostrar não, mas eu, que fica até bonito eu
1: acho que ele, que, ele, que ele se interessa pelos personagens ele quer contar aquela história, assim, não é só uma curiosidade de
2: uma pessoa um fetiche, de fora, né? um fetiche
1: de... eu acho que, é um, que, que tem sim um interesse pelos personagens é... Eu acho que
2: ele é cuidadoso no filme, uhum. eu, eu percebo que ele não quer ser leviano com aquela situação, ele quer mostrar momentos de tensão entre os personagens, ao mesmo tempo criar uma trama quase, quase de folhetim ali, que tem uma possibilidade de traição, tem um romance com uma situação muito muito clara de dominação e de dependência emocional e tem um terceiro personagem que entra ali para para tensionar Embaralhar esse baralhar esse esse é, enfim embaralha. é um filme que tenta casar esse essa observação etnográfica quase com um lado mais é, com conflitos de mais noveleiros digamos assim né é, consegue até certo ponto até certo ponto eu acho porque eu não eu eu não, não gosto muito da maneira como ele desenvolve o, os conflitos. Eu acho que ele apresenta bem, mas, enfim... Como ele desenvolve, eu acho um pouco eu, questionado.
0: Eu gosto da forma com que ele filma essa história no meio da, do, do mato, digamos assim. Ele usa muita câmera na mão, muito plano fechado, e aquela sensação que você tem de estar tá ali na no meio daquele grupo ali da, da floresta, eu, eu gosto do jeito que ele faz, mas, realmente, eu talvez tenha também senões com relação à forma com que se desenvolve, principalmente do, do meio para o fim. Por mais que eu ache bem curioso essa questão central de um filme tanto sobre a masculinidade e você ter personagens ali que, que tem o homossexualismo e precisa ter homossexualidade, homossexualidade tá? desculpem e viver isso de forma escondida ao mesmo tempo que eles são como mestres para os jovens e os pais desses filhos estão confiando neles e aí tem uma questão da credibilidade que eles teriam se fossem descobertos então eu acho que esse, esse universo todo é relativamente bem interessante é, eu acho que o
1: conflito do personagem principal é muito interessante é um, um conflito do cara que vive numa ele vive da tradição ele vive a função dele é é, propagar a tradição profissão curador exatamente e aí e ele meio que quebra a tradição na natureza dele assim então eu acho que tem um conflito interessante ali eu eu concordo com vocês eu acho que ele ele o desenvolvimento principalmente o desfecho da história eu acho que ele vai para uns caminhos que não estavam... Primeiro que, na verdade, acho que ele se afasta um pouquinho da, da ideia inicial, acho que que é acompanhar e observar aquilo ali, para uma solução dramática, uma solução de ficção muito... É... Sei lá, muito fácil, talvez. Uma, sabe, uma, uma coisa que me, me, me parece uma coisa muito para chocar. Uma coisa que o cinema usa muito, a né? Usa muito. Né? a gente viu Inclusive, teve uma época que só se premiava isso no, no Oscar, por exemplo. É, talvez, anos atrás, esse filme estivesse lá entre os cinco indicados, porque ele meio que atendia um certo modelo. É, eu acho assim, que o filme vinha se desenvolvendo de uma maneira satisfatória ali. Eu acho que ele cai bastante na solução final. É...
0: E, e eu acho que tem outra, outra coisa que talvez seja um assunto menor, mas acho que é interessante, que é sempre essa questão de, do relacionamento entre homens. Não não estou falando afetivo. Amizade em grupo. Assim. Então a questão do bullying, a questão da da desde masculinidade, mas também do, do machismo, desse dessa sociedade machista, então as brincadeirinhas, o jeito que um relaciona com o outro, aquela coisa de pegar o tênis e ficar um jogando na mão do outro, sabe, essas coisas assim. E tem outras coisas mais no filme, o celular tudo mais. Eu, eu acho que, que o cinema talvez explore pouco, porque, quando, eles devem lembrar quando você era criança, devia devia ter coisas parecidas, situações parecidas com aquelas que, que acontecem naquele grupo de, de jovens. Eu acho que isso acaba escapando um pouco, e ele traz isso... Não importa se no universo contemporâneo é universo rudimentar.
2: As relações são parecidas, né? Sim, eu acho que tem. Eu gosto muito do filme quando ele mostra essa história da... Des... Como é desigual a África do Sul. É... E, e ele mostra isso sem precisar fazer um grande retrato do país. Ele mostra isso naquela relação entre aqueles garotos, né? Porque um dos personagens ele é mais... tem mais dinheiro que outros. Então ele tem uma vida é um personagem urbano, né, da, da África do Sul. Então, ele tá com tênis... Tem um iPhone, tem um os, iPhone outros, os outros têm um celular
0: mais E barato. os outros não.
2: Então, é, sem sair daquele ritual, sem sair daquela, daquele ambiente de floresta, o filme consegue mostrar um país extremamente desigual, né? Só na relação entre aqueles personagens. Isso eu achei uma boa e sacada do filme. E não só
0: branco e negro, é, mas dentro deles, Dentro deles, Exato, é. é. Esse, esse é o ponto que eu queria dizer, assim tem muito disso, a relação entre eles e a relação das classes sociais entre eles que são da mesma idade, né, mesma época e tudo mais. Vamos para o nosso querido Meta Varanda?
2: Vamos sim. Antes disso, só para falar um pouco sobre o personagem principal, que aquilo que o Chico falou sobre o desfecho, eu concordo com ele, acho que o desfecho do filme ele trai um pouco o que o filme vinha fazendo, é. porque o filme vinha desenvolvendo um personagem principal complexo, na minha opinião, uhum. que é um personagem que carrega é o mais é, sensível, questões, digamos assim. ali. Carrega esse peso da tradição. É, ele tem uma missão a cumprir, só que ao mesmo tempo ele instintivamente não consegue, porque ele tá muito. Ele tem uma dependência com aquele relacionamento com aquela outra pessoa que vai além do, do das vontades dele. Ele tá preso a, àquele relacionamento. Além do racional. E, a e o filme vai, simplifica e, e a, as coisas. O filme, né? o filme descreve bem esse personagem até chegar no final e ele marcar esse personagem, eu acho. Como se tornasse mais maniqueísta do que parecia. Como
0: se o destino dele tinha que, tivesse que ser
2: aquele, não tivesse outro
0: caminho, outra solução para o pro é, problema dele. Que leva a né? uma
2: coisa que eu falei agora há pouco, é.
1: <risos> não me chame pelo seu nome, sabe de, de entender certas, é, certas possibilidades é, como, como as possibilidades prováveis para esse tipo de personagem. É, eu acho que o eu acho que ele não foi feliz nessa solução eu acho que simplifica muito, é um personagem que tinha tanta complexidade ali que você terminar o filme desse jeito eu acho que é, sei lá, mexe um pouco com o equilíbrio do filme e eu assim, eu não gosto muito de julgar um filme pela escolha, é, pelo final é, porque enfim, eu acho que tem mil maneiras de você tomar Neston, né? 21 <risos> mas assim eu é, eu acho que assim a solução final de um filme assim muitas vezes você vai você gosta tanto do filme e o cara vai para um lado beleza ok só que eu acho que quando ele prejudica o que estava sendo construído que eu acho que esse é o caso desse filme que, que vinha se mantendo bem interessante para mim eu acho que o pesa muito ter um final que que não é tão legal que assim.
0: destoa talvez tudo bem vamos pro meta varanda vamos lá e aí Tiago
2: eu vou dar nota 5. Chico? Eu também.
0: Eu vou dar nota 6. Eu fui o que mais gostei aqui do nosso grupo, então... Olha... 53 do Meta Varanda e ele tá ali pendurado na varanda. É, tá bem, né? Tá até. bem, tá bem. Tá... Depois de tantos assuntos de Oscar aqui, filmes indicados, os filmes que quase entraram com os dois iniciados, vamos para as recomendações? Temos? Temos.
1: É, nesse sábado, a gente vai ter a segunda sessão, você viu a primeira do Ex Libris, o filme documentário do Wiseman, um dos grandes documentaristas do cinema, lá na, no IMS, na Paulista. E no Rio também, no mas Rio também eu não sei, tem, não sei exatamente dia, outra data, a data, mas é por
0: aí. Pesquisem. Né? Vale a pena. É, Busquem vale conhecimento, conhecimento, né, busque
1: conhecimento na internet, no Google. É... Falando no
0: IMS, desculpa te cortar, eu acabei esquecendo a conversa sobre os iniciados, tem uma entrevista, acho que está no site, mas tá no folheto deles, com o diretor, do, dos iniciados, é uma entrevista de algum... O John Trengrove. É, de alguma, é, empresa, alguma empresa, de, empresa de fora, tá traduzido, mas é bem interessante, bastante coisa que a gente comentou tá lá, então acho que vale a pena quem se interessou. Já que você falou do MS, eu tava esquecendo. É isso, minha recomendação é essa.
3: Cris? Tenho não, eu continuo revendo The Crown,
0: então não tem recomendação a, a nenhuma. A Cris eu tô, a... eu
2: tô lá, no, lá no meio da temporada, Cris, e eu tô achando legal, viu? Não que acho que, que, que caiu tanto, A terceira, tanto, segunda temporada. O... <risos> é sério isso? Marguerite e eu acho que eles estão... Não. Eu acho que eles estão <risos> fazendo... Esse, é, eu acho que eles criaram episódios que funcionam como mini-filmes, né? Tem um sobre a... É, a até maneira... mais, é, até
3: mais do que a primeira temporada, meio que o episódio gira em torno da, da mesma tem peça, uma estrutura, tipo... né, ali. Por exemplo, tem os dois episódios da Margaret essa temporada. Sim. E ela não vai aparecer tanto nos outros. Ah, que pena. É. Assim, ela aparece, mas não é tanto. Você percebe claramente que tem dois episódios que são dela na primeira eu acho que era mais diluído, assim.
2: Tem um episódio sobre como a rainha teve que mu mudar a postura midiática dela, que eu achei bem interessante, viu? Eu não sabia dessa história. É bem legal esse episódio. É bom. Tanto que, então, o que eu não vou recomendar, vou, é, vou deixar tá com... no ar, só porque não dá, pra, no não dá pra recomendar ainda. Eu comecei a ver a temporada nova do American Crime Story, que a primeira temporada foi sobre o O.J. Simpson, a segunda é sobre Johnny Versace, Sim. o assassinato do Gianni Versace, Calei de ver depois de um episódio do The Crown e foi meio que um choque negativo ali. Eu acho. The Crown, é claro, tem aquela estrutura. É bem A acadêmico. Beleza. É bem inglês e correto. Você não e gostou, tudo. então, do American Eu Girl, gosto. Tu não sei, primeiro episódio. Vamos ver o que acontece, mas. Aquele estilão cafonalha do Ryan Murphy tá começando a me cansar, viu? Combina ah. com o tema totalmente. Cafonagem tem Rick Martin, é tem a Penélope Cruz fazendo a Donatella Versace. Acreditem, Não. é péssimo, mas ela tá lá se esforçando Nossa, e tal. Nossa, mas tá. eu vi gente falando que ela é com horrível. certeza vai ganhar todos Nada, os prêmios É, é, é possível, vem. né? Imagina, cogitaram o David Schwimmer do Friends para ganhar prêmio por aquela interpretação terrível no, Dude, no, na série J do Simpson. É, americanos, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. É. Aconteceu Donald Só Trump, faltava né? O de faltava volta é, né? Tanta coisa é. que cria. Mas o Ryan Murphy, ele trabalha com kit, às vezes, de uma maneira que parece que não tem filtro nenhum, que ele tá usando uma fórmula que ele já consagrou para fazer a série. Eu achei um pouquinho preguiçoso o primeiro episódio, mas prende atenção, é curioso para quem viveu a época também. Não tem o peso do O.J. Do Simpson de jeito nenhum, então não vai mobilizar... Multidões, a opinião pública, né? como o, o, a série do Jay Simpson fez. Então eu tô curioso pra saber se ele vai conseguir manter esse interesse na série lá pelo quarto, quinto episódio. Eu não sei, tenho, tenho dúvidas. viu
0: Eu prometi pra você que eu ia ver, mas eu infelizmente não consegui ver. <risos> mas semana que vem a gente volta com dois episódios vistos, tá? Sim, vamos lá. Pode deixar. Eu vi uma série...
2: Pode falar. <risos> ah, Chico, Chris, o Chico uau, viu uma
0: é, série. Falar, eu você perdeu o um
3: Breaking série. News. Eu vi uma série. Mudamos o título Chico. do
2: episódio para Chico viu uma série.
3: Não é uma coisa tão frugal, trivial.
2: Você assim. sabe que para É, eu é eu mais incomum uma...
3: do que o
0: 10 na varanda.
1: É. Sabe que para assistir uma série tem que ter ou terror, ou ficção científica, ou fantasia. E aí tinha três coisas juntas. O Armie Jack Hammer. É. O Armie não, Hammer, não. não. Armie Hammer nem acha chato. É, o, eu vi o Dark do, do Netflix, que é, um filme, é uma série interessante, um filme, né? interessante, que tem elementos de ficção científica, fala de viagem no tempo, não é um segredo, então não vou falar, é, e tem um, uma construção de terror também, de, de suspense, é, um, é, é bem é, esquemática também, os, os episódios têm todos exatamente o mesmo modelinho assim. Dez minutos antes do, do, do final, tem uma, um momento um clipe em que to, tocam a música e vão mostrando o que é estava tá acontecendo com vários personagens. E tal. É, enfim, é um filme que tem um, uma, uma série que tem uma coisa, sei lá, meio estigmatizada. Desse tipo de série assim. Le, me lembra Lost algumas vezes, é, Lost. apesar de ser totalmente diferente. É uma série alemã. Mas é, é interessante. Só
2: que eu não entendi nada do último episódio. Ah, que bom. <risos> eu ouvi falar que muita gente não entendeu. É, não, na verdade, eu entendi. Ah, tá, tá virando é. uma tendência, né? O, o Mind é. Hunters também. O último episódio, a é. última cena. X. É. Vou até mandar um e-mail pro David Fincher perguntando o que acontece. Muito difícil Me entender. conta aí.
0: <risos> eu vou trazer duas coisas. Um, emendando com o Chico, já trouxe o Netflix pra, pra conversa. Um filme chamado A Decadência de Joy Albany que é um, um músico americano e conta a história dele com essa coisa básica que você já viu mil vezes é, a história, real? é a história real vício de, de drogas relacionamento com o filho com... mas eu, eu gostei do filme é o filme que passou em cinemas faz uns 3, 4 anos e agora quem que for assistir preste atenção em Ellie Fanning a, essa menina é, eu acho essa menina extraordinária essa, aí ela faz o, o filme é mais focado nela na filha e, e ver o pai se erguer cair e, e ela se envolver com, com tudo. Ela, essa menina é muito boa atriz. E o filme tá no cinema, e acho que vale até relembrar, Sessão Vitrine e Petrobras continuam ah, em tá. cartaz, cada duas semanas mudam os filmes. Eu vi um filme muito legal, que é o Pela Janela. Nossa, é ótimo. Que é bem legal, gostei bastante. Que é sobre uma... Tem tudo a ver com o Brasil de hoje, Tiago. Dessa questão trabalhista, previdência social, vai acabar, não vai... A mulher com 60 e poucos é demitida. E agora? O que fazer da vida? E aí temos um road movie sobre. <risos> Cair na estrada, é isso? É, o, o irmão dela leva ela pra estrada pra se, tentar se salvar da depressão. Ela é irmã de um Um motorista, né? Sei lá o que, que ele é. Não, é um filme é bem, bem legal. E é ele bem é... legal. É bem. Viaja nos rincões do interior do Brasil e Argentina, assim. É. De maneira e... leve. Não, e, e é um filme que ele, ele atinge uma profundidade de uma, do, pelas sobras, né? Pela, pelos,
1: pelos, pelos cantos. É. É, e é um filme... A, a Magali Biff, a atriz, está excelente, está tá muito mesmo. bem. E é um filme... Eu acho que é o primeiro filme da Carolina Leone, a diretora. Que passou na mostra agora também.
0: Exatamente. Então vale a pena nas cidades que está passando, que são...
1: Umas, Algumas, algo, né? 20, 21,
0: <risos> se eu não me engano. Então é só aí. Alguém tem mais alguma coisa? Semana que vem tem mais Oscar... Com certeza, e mais filmes indicados a Oscar. agora até começa lá o mais. O Thiago já vai ter mudado a sua opinião
1: dele sobre cor.
2: Eu vou ter lá... visto Três Anúncios para um Crime e vou defendê-lo até que, a morte. Acho que não, você vai não ter visto The Post. Ah, que The, é Post, um sim, ah The Post, sim, Post. Ah, e vou defendê -lo, defendê lo até a morte.
0: O Thiago vai defender Artista defender. do Desastre. Vai falar artista que é comédia do, desastre, do, do século. Vou defender até a morte. Alguma coisa do tipo, assim. Vai falar artista que do um Desastre franguão, não foi
2: indicado a melhor filme? Que que é isso? Que horror. academia.
0: Essas e outros comentários semana que vem. Tchau. Tchau.